0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 36. Heute zu Gast, Mats Leubner. Wir reden über Zombie, über Mafia 3, das neue World of Warcraft add über Final Fantasy 7 und den Remaster zu Resident Evil 2, über einen Report über Konami, über die Spiele Rare Replay, das Talos Principle und die Filme Too Fast Too Furious und Tokyo Drift.
1: Boah, das ist viel. In einem Podcast, was ein preis leistungs verhältnis Leute, Thomas hat müde wegen Umzug, deswegen fange ich diesen Podcast an. Was geht ab? Ich bin ganz gar nicht müde, ich bin energized, ich habe mir gerade noch schön drei Red Bull und ein Wasser reingezogen. Was hat bei mir eine ähnliche Wirkung, weil ich sonst viel Cola trinke und dann wird das, äh, der Zucker quasi rausgespült und ich fühle mich dann frisch und neu. Willkommen bei HookedFN Nummer, keine Ahnung, ich verfolge das den Scheiß nicht so wirklich. Hier haben wir Thomas O. und Matthias Matz Geuk 2. Wir machen heute den besten Podcast aller Zeiten. Sag ich mal kurz Hallo? Ich glaube, das war kein Wasser, ich, Nee. Ich, ich bin mir
2: auch gerade gar nicht sicher, ob ich noch Teil sein möchte.
1: Und wir fangen an mit dem ersten Thema in diesem Podcast. Warum für Matthias steht, Mats.
2: Ja, nein, nein, ist nein, nein, nur nein, nein nur steht seine eigentlich steht es für Joachim, aber das können sich die Leute immer <lacht> nicht merken. Deswegen Matthias und die Abkürzung davon
1: ist Matthäus <lacht> und das ist das altlateinische für griechischen. Was wiederum wieder sich auch. ist. Matthias! Was? Nun! Wir haben ein etwas zu, zu, zu erklären. Das hat nicht geklappt. Ja. Was machst du mit deinem Mikro? Das, das, das kackelt doch jetzt die Nein, ganze du Zeit ja, da. das gut. Du hast gar keine Ahnung von der Scheiße. Du bist ein Gast, du hast den Kappe zu halten und ab und zu ein bisschen dummer, dumm, oh. Sachen zu reden, die ich dann mit Argumenten widerlegen kann. Also Punkt 1 Intro. Rocket League Turnier war am Wochenende ein spontanes von der Community. Es war super gut, vor allem deswegen, weil ich es gewonnen habe natürlich. Ich habe gewonnen. Sympathisch. Super sympathisch. <lacht> ich habe richtig Lust auch
2: nochmal mit Robin jetzt über Rocket League zu sprechen, wo er so sympathisch mit diesem
1: Spielraum kommt. Mir wurde direkt von der Community der Namen Mats in Gut tatsächlich auch gegeben. Da gibt es auch einen Screenshot vom Turnierbaum. Ich hieß eben Turnierbaum Mats in Gut. Das war aber nicht meine Entscheidung, sondern das wurde von der Community gemacht. Das wurde ich nur kurz erwähnt. Das ist eigentlich voll, voll
2: gut für mich, weil Warum? das bedeutet ja quasi, dass ich der Sympathischere bin, nur eigentlich den Skill nicht habe. Du hast den Skill. Sympathie ist dann nirgendwo Teil des Namens gewesen. Oh doch. Mats in Mats Gut eher, ja, sonst würde es ja einfach nur Robin heißen. Aber Mats in gut bedeutet ja, dass Robin an sich erstmal nicht so eine tolle Auszeichnung ist. Aber der Skill ist da, den kannst du ja nicht leugnen. Nö, nee, Mats in gut heißt für mich, also zumindest, da bin ich jetzt auch ganz neutral und muss sagen, dass das ja dann einfach nur bedeutet, dass du die Leute mit deiner Persönlichkeit nicht überzeugen konntest, sondern da mit so einem ganz simplen äh, Taschenspielertrick um die Ecke kommen musstest, damit überhaupt über dich geredet wird. Und deswegen Mats in gut. Ich weiß
0: nicht, ob das in irgendeiner Form Sinn
2: macht. None of this, makes. <lacht> Aber es klang eloquent. So, war also gut. Gut. das ist auch eine Beleidigung. Äh,
1: erwähnenswert ist, dass ich gegen Turbulo, äh, Turbulu äh, 7 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen habe. Das Finale? war sehr deutlich äh, und unangenehm für ihn. Früh im, im Turnier? oder? Äh, ein oder? Teil des Spiel war das, ja. Ach so, okay. ähm, also das war dann ziemlich, ziemlich deutlich. Dann ist er noch nicht mal im loser Bracket weiter gekommen. Das war für ihn dann besonders unangenehm, dass er noch nicht mal <lacht> bei den Verlierern... Ähm, zum Gewinner gewählt wurde, äh, Gewählt wurde, <lacht> weil der Punkt, wieso ich die, das erwähne, ist A, ich wollte kurz sagen, dass ich das Wort gelegt finde, aber B, ist rübergekommen, guck, ja. doch mal, <lacht> guck doch mal im Hooked-Forum, äh, in der Games-Sektion, im Games-Forum, äh, da gibt es einen Thread dafür, Es wird nämlich bestimmt nochmal wiederholt werden und da wurden auch schon Planungen gemacht für eine Wiederholung. Äh, wir waren jetzt irgendwie nur 7 oder acht Leute. Äh, gerne mit mehr Leuten wir treffen uns dann auch quasi im, im Teamspeak und äh, machen uns dann noch äh, fertig währenddessen das war sehr unterhaltsam falls ihr Bock habt schaut in meinem Thread.
2: ich wäre gerne in Teamspeak gekommen aber die Playstation steht bei mir im Wohnzimmer und mein mhm. PC wo dann Teamspeak zu Hause ist steht woanders ist und kein dann Laptop keiner der zu irgendetwas in der Lage ist außer Windows 8.1 am Laufen am Leben <lacht> zu sein <halten. Ja, lacht> ja, alles, alles andere einen PC holen bitte
1: ja, nee, dann könnte der 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 nicht er ja mit uns mal auf PS4 gespielt haben. Ist Und CrossPlay Cross gibt es nur bei Matchmaking für private Social wird noch ach nachgepatcht. Ach so. okay. ah, Ja, Ah, ja. Aber das würde dann im, im, demnächst würde dieses Turnierformat eh noch besser funktionieren, weil ähm, es bald den Spectator-Mode im nächsten Patch ja. geben soll, wo ja, man das dann halt stimmt. kann.
2: Machen wir das dann auch, wenn Nintendo sich mal dazu bereit erklärt, äh, endlich so Splatoon? so Splatoon, da hätte ich nämlich auch nochmal selber gebraucht. Ja, Und wenn das, das mal funktioniert,
0: so wie es soll. Müsste
2: ja eigentlich jetzt bei äh, der Der Patch kommt große Patch. Ich, die Woche oder so. Ja. Was war das? Irgendwie haben sie Anfang ausgesagt. Okay. Das wäre auch nochmal eine schöne Sache.
1: Ohne zu behaupten, dass Beton besser als Lockritik ist. Das habe ich nicht gesagt. So, ich nehme deine Meinungsaublick eh nicht mehr ernst, weil du gerade, bevor dieser Podcast angefangen hat, eine Bombe gehabt Kann ich erstmal schon mal sagen, dass es ist. so gelogen? ziemlich lautete, Rocket Beans ist eigentlich gar nicht so geil. Hast du gerade Rocket Beans Split. gesagt? Ja, Rocket Beans ja, das ist das ist Aber auch sich, das habe ich das hier nur mal ja, ja, Rocket Beans ist scheiße, Rocket League mag ich auch nicht. Genau so kommen
0: Skandale, Skandale ist, zustande. So kommt <lacht> guter Journalismus zustande.
2: Behaupten äh, hier Landesverrat und dann wird es ja keiner gewesen sein am Ende. Ja. Ich habe nur gesagt, dass ich glaube, einfach, einfach äh, genetisch nicht in der Lage bin, Rocket League wirklich zu können. Und dass das deswegen immer auf Zufall
1: hinaus aber wird. Aber als wir Später hat doch ganz gut funktioniert. Ich glaube, da hat ein Skill einfach abgefärbt. Weißt du, was lustig war? Wir haben, ich habe es zufällig bei unserem Match, äh, wo wir gegen Community gezockt haben, im ersten Match haben wir gegen Retro Edge und Turbo in eine, die zwei gegen uns ja. gemacht und Ich habe sie quasi ja. beide eingeladen, aber die mögen sich gar nicht, die zwei. Und deswegen, ich äh, wusste gar nicht, dass Retro Edge das war, aber dann haben sie quasi gewonnen gemeinsam. Ich habe sie zusammengebracht ge in Rocket Geistig. League. Ja. Achso, jetzt mögen sie sich? Nee. <lacht> Hast du noch mal ganz
2: kurz deinen Punkt
1: aber, vor deiner Erklärung und dann deinen Punkt nein, nach? Naja, ich Ich hatte einfach nur irgendjemanden eingeladen. Ich ja. habe Turbo ja. mit Absicht, dann irgendjemand Zweites. Und das war das, das ist ja tatsächlich Retro Edge. Das ist ja schon ein krasser so, Zufall. Ja, okay.
2: ähm,
1: aber dann war es auch noch so, dass die beiden sich gar nicht mögen. Und dann mussten sie aber zusammenspielen. Haben wir die find, so desaströs auseinander... Nee, die haben uns. Nee, die haben uns voll auseinandergenommen. Ach, das, nee, das ist nie aber es war dann so gut, weil ich dann Turbo im 1 gegen 1 krass auseinandergenommen habe. Konnte ich ihm ganze sagen, wie krass er nur Retro Edge gewonnen hat. Was ist noch ein bisschen lustiger gemacht hat. Also, Fazit das ist, ist Robin's
0: Ziel ist, unsere Community zusammen oder
2: auseinanderzubringen. Ja, aber das Schöne ist, er schweißt dadurch die Community enger zusammen, die sich als, als
1: Das ist wie mit guten militärischen Ausbildern. Ich, ich ja. biete mich als Feindbild an, sodass die so zusammenkommen müssen, um mich zu besiegen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. <lacht> oder ob sie uns einfach
2: deabonnieren. <lacht> <lacht> naja, nicht euch, Robin. Aber ich glaube, allein um Robin weiter zu ärgern, äh, das bleiben sie dabei. Das ist das schwierig. Psychologisch sicherlich ein sehr interessanter Fall, den man da beobachten ja. könnte. Vielleicht ähm, kommt Ich glaube, das mal funktioniert jemand.
0: nämlich beim Militärinstruktur nur, weil die Leute keine Wahl haben. <lacht>
1: <lacht> weil <lacht> die hatten ja die Wahl. Ja, ja ich weiß Vielleicht. nicht. Ich glaube, wenn du ja, einmal drin bist, kommt du auch nicht wieder raus. Also sollen wir mal Verträge schicken an unsere Abonnenten? Willst du Tom damit sagen? Ich habe die Bootcamps. gut gefunden. Ich finde die gut. Die können daran nichts ändern. Sie bestätigt hiermit, die nächsten zwei Jahre nicht die zu abonnieren.
0: Ja. ja. Hooked Bootcamp. Dann oh. geht's los. Hooked
2: und hooked. Oh, what? Ach, weiß nicht war irgendwie...
0: Wir sind, diese Woche, wir sind diese Woche auf der Gamescom und wir haben ja schon beim letzten Mal... Also Tom
1: und ich, Mats weiß es noch nicht. Ja, Mats ist weiß noch es ein noch Tag. nicht. Bei, bei Mats ist es ein bisschen alles, komisch. Alles
2: und nichts passiert.
1: Aber
0: Robin und ich sind auf der Gamescom. Wir machen, äh, wie gesagt, diese quasi Podcast-Updates möglichst täglich, wahrscheinlich aber nicht so ganz täglich. Wir versuchen aber so viel davon zu bringen, wie ja. es geht. Also ja. wir müssen mal gucken, wie das alles technisch klappt. Mats war so nett, uns ein Mikro bereitzustellen. Danke, Mats. Yay. Dankeschön.
2: Und Vielleicht zeige ich euch vor Ort auch nochmal, wie es geht. Ja. Äh. <lacht> was das mit Hoch oder das mit dem Mikro? Ja,
0: alles! <lacht> so allgemein. Ja, ja. also hoffentlich gibt es da diese Podcast-Updates und dann natürlich nach der Games kommen auch irgendwas mit Video.
2: Schön, wenn die Macher von dem, was man gerade ankündigt, immer so sagen: Ja, hoffentlich passiert das. Ja, ja, ja wir so ist halt nicht. Halt Mal, Mal, ich ich stelle mir machen. das halt nur so gerade auch einen großen Rahmen vor, so, wenn, wenn irgendwo angekündigt wird: Die Weltmeisterschaft <lacht> wird jetzt <hier>.
1: hoffentlich <lacht> klappt das und dann. Wahrscheinlich läuft zu in der ARD. Hoffentlich. Vielleicht glaub, in den Stadien. Ich glaube, bei einem Zwei-Mann-Magazin darf man das. Ja, also, ja, man wir, darf das. Um es zu erklären, wir haben auch einen Laptop dann dabei, der mit etwas Glück gerade so die Podcasts schneiden kann, ja. technisch. Hm. Ansonsten haben wir nichts dabei. Also, wir können einfach kein Video schneiden vor Ort. Ja. Vielleicht haben wir uns Giga giga laptop Also,
0: nicht. doch, wir könnten. Es würde nur sehr, sehr lange dauern.
2: Und das wäre wahrscheinlich von der ja. Auflösung ein bisschen kleiner. Weil diese
0: Echtzeit-Preview, die kriegt der dann, glaube ich, nicht ich einfach von hd
2: Handy?
1: Wir können handy videos machen. Ja, vertikale Handy-Videos machen. Das ist eine gute Idee. Ja, und die könnt ihr dann am PC so machen, das da alles Exklusiv. Exklusiv handy Ihr habt die letzte Woche 10 Dollar bezahlt. Hier, vertikale Berichterstattung von vertikale Video. Okay,
0: wollen wir mit den News anfangen? Gerne. Sehr schön. Es wurde ein Spiel angekündigt diese Woche, bei dem es schon vorher sehr viele Gerüchte gab und daher ist es, glaube ich, für keinen von uns eine wirkliche Überraschung nämlich das Zombie, also Zombie-U. Jetzt als Zombie, aber Zombie ohne E. Das wäre eine Lass Möglichkeit gewesen, aber es war in dem Fall einfach nur Zombie für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird. Und zwar schon am 18. August. Also
1: ja, kann nicht mehr so lange hin. Zeigt aber deutlich, wie viel das kostet?
0: Äh, nee, es hm. hieß, es ist nur digital erhältlich. Ich schätze mal, es wird so ein, schon ein Budgetpreis
2: sein. Ich hoffe mal auf 15 bis 20. Ich, ich tippe auf 1999. Kann ich. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie es für 24, 29, 90? also, ich, also nee, 30 Euro. Naja, das Ding ist, dadurch, dass sie sagen: ey, übrigens, wir haben ja dieses Spiel und ja, und es erscheint jetzt schon in den nächsten zwei Wochen, ist so, wir erwarten nicht viel von ja. dem Ding. So, und deswegen ähm, kann ich mir das vorstellen, dass sie sagen: Na, probiert es jetzt mal für 40 rauszauern. Wenn es nicht klappt, dann machen wir eben für
1: 20.
0: Sie Hä, sagen jetzt? auch nicht so richtig, was sie geändert haben. Sie sagen, sie nutzen die Möglichkeiten... Äh, gibt's mittlerweile.
1: Ja? Ein bisschen, genau. Sie haben so... Ähm, also da halt der Multiplayer ist draußen, weil es einfach ja. nicht ging ohne einen zweiten Bildschirm. Der, äh, das Inventar ist jetzt... Also das Spiel läuft immer noch weiter während du das Inventar öffnest, aber statt auf dem zweiten Screen ist es einfach der Rucksack, äh, wo halt dein Inventar dargestellt wird, in der Mitte des Bildschirms quasi. Du kannst links und rechts noch daran vorbeigucken. Ähm, okay. so dass das quasi immer noch ähnlich funktioniert du hast, oh, nee. äh, du hast die ähm, Taschenlampe die wurde bearbeitet dass sie jetzt mit Batterien läuft und nicht mehr äh, unendlich äh, lief es unendlich ich weiß gar nicht mehr wie das damit funktioniert aber jetzt gibt es auf jeden das Fall, das Fall ein Batteriesystem was neu ist du kannst jetzt ähm, deinen dein Lichtschein auch größer machen dass du mehr erkennen kannst aber dann sehen dich die Zombies halt einfacher sind solche ganz kleinen ähm, okay. äh, Änderungen aber im Endeffekt ist es das gleiche Spiel ja äh, auch grafisch und das ist
2: so, also es ist halt keine große Überarbeitung, sondern. 80 halt p
1: 60 Frames, boom!
2: Ja, das macht nee. aber
0: eigentlich nicht so viel, weil das Spiel so mega dunkel. Aber es hast du ja jetzt
2: hm. schon ab, die größer ist. Ja, ja. Hm. Ich weiß nicht, also ich. Dass der Multiplayer raus ist, ist schon so, also weil der war, war lustig. Also die Idee war lustig, es hat nicht funktioniert so richtig, aber es war okay. lustig. Okay. Ähm, und das Spiel an sich, finde ich, immer noch lebt tatsächlich durch die Second-Screen-Erfahrung und die war halt wirklich essentieller Bestandteil. Und so also Sachen, dass jetzt eben die Karte auf dem Bildschirm ist, also die Map wird man jetzt mhm. auf dem Bildschirm sehen, dass das Inventarsystem auf dem Bildschirm ist. Das Klar funktioniert das und man kann da spielen und das macht sicherlich noch Spaß, aber eben dieses Ding, dass man auf sein Shows gucken muss und da das Inventarsystem macht, während auf dem Fernseher was passiert, man, also man seinen Blick wirklich mhm. ändern musste. Das, das sind so Kleinheiten, äh, Kleinheiten, ich habe gerade ein neues Wort davon, äh, Feinheiten, die für mich einfach dieses Spiel auf der Wii U sehr unique gemacht haben und diese Erfahrung lässt sich, glaube ich, ohne einen zweiten Bildschirm nicht so eins zu eins transportieren, was jetzt nichts Schlechtes sein muss für das Gesamtding, also das macht sicherlich auch noch Spaß, weil das Gameplay an sich ja auch funktioniert hat, aber es sind so viele, viele Kleinigkeiten, die ich, glaube ich, so ein bisschen vermissen werde. Was ich jetzt aber schon oft auch über Twitter und so gelesen habe, dass sich Leute dann gesagt haben, Hey, cool, kaufe ich jetzt doch einfach nochmal die Wii U-Version, die man jetzt ja dann auch irgendwie für einen 10er teilweise hinterhergeschmissen kriegt. Ähm, und gesagt haben, ah, ich habe es irgendwie noch mal gesehen und Trader. So, so, ist wieder bekommen. Ja, 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 sind ein paar Leute, die jetzt, die jetzt tatsächlich dann gesagt haben, ah, jetzt kaufe ich einfach die Wii U-Fassung nochmal. Ist auf jeden Fall eins der, ja. der, der, der besten <lacht> exklusiven, <lacht> eh, ehemals exklusiven zombie auf der Wii U. <lacht> äh, so. Also, nee, das äh, war, war sehr vielversprechend damals, was so auch die Wii U anging. Weil man, ja, das, das war
0: du, toll. Also, davon hätte ich halt gerne die. Weiterentwicklung gab, weil es hatte noch ja. so seine Problemchen und wenn man da dann gefeilt hätte, dann wäre so ein richtig, richtig gutes Survival-Horror-Spiel draus geworden. So war es einfach nur ein gutes Survival-Horror-Spiel, was sich dann am Ende so ein bisschen, also es endet dann einfach und hat dann noch einen, ja, einen Anführungszeichen Story-Twist,
2: der ist total blöd ist. Ja inhaltlich total Banane gewesen. Das ja. war halt wirklich so dieses, ah okay, so können man das Game mit ein... Der Horror hat so gut
0: funktioniert, das ja, Szenario eben.
2: war so toll. Na eben und einfach, eben diese Second-Screen-Sache war eben nicht nur aufgesetzt, sondern sie hat ja. dem Spiel was hinzugefügt und das war so, das war so ein Glimps von dem, Damals dachte ich noch, okay, cool, das ist äh, interessant, da kann man mhm. noch richtig schön kreative Sachen mit machen. Hätte ich damals <lacht> gewusst, dass es das dann auch schon war. Also ja. dass man einfach in der Richtung nicht mehr so viel anderes äh, von, von Third-Party so Doch, in Wonderful
0: macht. 101 bist du dann auch manchmal in Räumen.
2: Hat <lacht> ja, toll oh, funktioniert. Das war das waren das schon genau die beste richtige Moment. <lacht> Robin bekommt ein wohliges Schauder am ganzen Körper.
1: Ja. Sache mit einem normalen Controller. Ich meine, ich habe es ja mit dem View. Pro Controller gespielt, deswegen. Ja. Das sagt ja schon einiges aus. So ja. ja, 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 ja. Mio? Äh, nee, äh, wonderful. wonderful. Aber ja, also für mich persönlich gilt für jedes Mio-Spiel das mit einem normalen Controller, weil ich mache halt den. Aber das, das ist sehr, äh, sehr subjektiv, dass ich den, äh, ja. das Gamepad nicht so mache. Ja, also er macht ja auch so an deswegen.
0: vielen Stellen einfach nicht so viel Sinn. Also es ist in Zelda Wind Waker zum Beispiel ganz nett.
1: Karte okay. und Inventar, alles da drauf zu haben, aber, dann aber unten, halt mehr nicht. nach unten zu gucken, also das, das, da finde ich dann wieder, wenn das nicht Teil des, da bei, bei äh, zombie bei ist, ist Teil des Spielsystems, dass du dann nicht den Bildschirm siehst, aber was, bei Zelda, da wird mich eher nerven, wenn ich für sowas nach unten gucken muss, weil ich mag dieses Prinzip, das mag ich auch bei allen anderen Second-Screen-Sachen, die, die bei 360 und bei PS1 und äh, Xbox mhm. One und ja, PS4. Da musst Hier du musst den fahren. Controller ja.
0: aus der Hand nehmen. Hier hast du ja den Controller die ganze Zeit in der Hand. Naja, also,
2: aber trotzdem haben. ist es
1: halt. Ah, ich es ist halt. War da also, von.
2: Ein, ein, ja, gut, okay, aber dieses. Es ist halt kein krasser Blick nach unten oder so, sondern es ist zwar ein Blickwechsel oder sowas. Also, das finde ich bei Splatoon funktioniert das auch super. Ja. Ähm, plus, mal, klar kann man das mal kritisieren, dass man da dann eben nicht im Spielgeschehen irgendwie für kurze Zeit ist, aber das ist halt ja auch. Was durchaus gewollt ist manchmal, wenn man, keine Ahnung, was Splatoon dann eben da die die Spawn punkte setzt oder mhm. guckt, wo man hinfliegen will, dass man dann eben in dem Moment nicht aktiv im Spiel ist, es aber weiterläuft, also egal, wir müssen nicht drüber ja. reden, ob die Wii U theoretisch ein ja, Erfolg hätte ja. werden können oder nicht. Die Zombie dann jetzt für alle Wie anderen. gesagt,
0: am 18. August, wer das noch nicht kennt, ich erstmal mal abwarten, spielen. ob der Port gelungen ist yeah. und dann eventuell ja. zugreifen. Mafia 3 wurde ebenfalls angekündigt, diese Woche, als eine große, noch nicht so ganz Enthüllung, sondern eher, okay, wartet auf die Gamescom, da findet dann alles statt, weil bisher haben wir nicht viel mehr als ein Bild und das Logo mhm. und auf dem Bild sieht man vier, wahrscheinlich, Mafiosi, äh, drei Männer, eine Frau vor einem gefesselten Typen und
1: äh, that's it. Machen die etwa Schundtaten, diese Mafiosi? Schundtaten? Schundtaten, meinte ich. Vielleicht heißt das Schandtaten? Ja, eine Schandtat,
2: zwei Schundtaten.
1: Absolut richtig. Moment, ja. Also, anhand der Autos, wo das spekuliert in den 70er Jahren spielen könnte, wird dürfte. Wir bekommen das auf der Gamescom zu sehen. Haben dann Zemin. Ja. Freue mich sehr drauf.
0: Hangar 13 entwickeln das ehemalige LucasArts-Entwickler teilweise. Genau. Äh, und teilweise auch ehemalige Ubisoft-Entwickler, soweit ich weiß von also Splinter Cell-Entwickler. Die haben dran. so Veteranen von... Genau, ich, es ist
1: so cherry-picked... Äh genau, und die wurden halt von 2K für aus diesen Zwecke äh, ja. gegründet, also es ist ein 2K äh, AAA-Studio, und das lässt mich zuversichtlich drauf gucken. Da weil bin ich
0: auch sehr, sehr gespannt. Ich, ich, ich,
1: ich, in, in diesem Fall bin ich irgendwie gar nicht jetzt so traurig, dass es nicht mehr von Illusion kommt. Das ist natürlich scheiße. Aber die haben halt mit Mafia 2 das nicht mehr ganz so hinbekommen. Wie das ja, ja, genau. Also Mafia wir haben halt gesehen,
0: was Illusion, was deren Vision mehr oder weniger mhm. war von Mafia 2. Da gab es zwar auch Entwicklungsprobleme, oh ja, ja. weil man halt gemerkt hat, Zeug hat einfach gefehlt und wo ausgeschnitten. Und mit dem hätte es wahrscheinlich ein deutlich besseres Spiel werden können. Mhm. Wer weiß, was da genau passiert ist, äh, aber zumindest das, was wir bekommen haben, war einfach nicht so toll.
1: Ja, deswegen Mafia 3 bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ähm, wir sind ja gerade mitten im Playthrough. Ich habe letzmal eben gesagt, im Time by Time zu 3 spielen wir gerade Mafia. wir nähern uns gerade am Ende, machen wir bis in die Hälfte ungefähr. Ich. <lacht> Erstaunlich, wie viel man da doch mal wieder vergessen hat. Ne? Ja, wirklich. Doch so viel. Also ich habe mir dann nur die Missionsnamen durchgelesen. Das haben wir dann schon gereicht Ach ja, oh, 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 mein Gott, die Mission lang. Ist. Das oh, sehen wir schon. Jesus. Ja,
2: ich bin, ja, ich bin nicht krass, krass gehypt, aber ich freue mich. Also, ich habe Bock auf so, genau so, ein so ein Setting halt wieder. Ne? So
1: ein ich bin bereit, mich, da, mich davon einnullen ja. zu lassen. Genau, 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 genau. Ähm, Aber ich bin jetzt instant.
0: Oh, geil. Ja. Eine ähnliche, eine ähnliche Ankündigung von wegen hier, wir machen das, aber ihr erfahrt es erst auf der Gamescom, hat Blizzard gemacht. Die haben hm. nämlich gesagt, dass sie das nächste World of Warcraft Add-on auf einer. Konferenz sogar auf einem Media Briefing mhm. äh, bei der Gamescom enthüllen. Auch da haben wir einen Termin, äh, schauen uns das an und das finde ich interessant, weil sie haben, es hieß zuerst, sie machen ein Media Briefing und dann ein paar Tage später hieß es, okay, es wird das nächste so wert und sie nehmen also die Spekulationen raus ja. aus der ganzen Nummer und sagen schon,
1: es wird das World of Warcraft add Also ja, wir wollen ja dann alle Leute einschalten, wirklich, ne?
0: Naja, ich finde aber auch spannend, dass es, weil das ja eine traditionelle BlizzCon-Ankündigung hm? und es gibt ja dieses Jahr eine BlizzCon, das
1: heißt, auf der BlizzCon wird irgendwas anderes Da wird normalerweise, also Sie haben jetzt ja das erste Mal diesen, wirklich den Release-Rhythmus jetzt... Komplett geändert. Also jetzt, jetzt ist deutlich, es werden anderthalb Jahre sein, statt die zwei oder zweieinhalb Jahre okay, sein. Ist zu hoffen, ähm, fallen
0: mit den Content-Patches bei World of Warcraft. Ja, ich War würde sagen Cut. auf jeden
1: Fall, weil sie haben jetzt gerade noch die Woche ähm, wieder gesagt, wir werden keine 13 Monate Pause haben zwischen ja. Patch und Ding. Und der letzte Patch von World of Draenor ist jetzt ja schon erschienen. Und wenn das nächste L und dann erst wieder zwei Jahre später erschienen wird, werden es wieder 13 Monate. Ja. Ähm, und da sie gerade jetzt gerade jetzt sagen, dass das nicht mehr passieren wird. Ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass es dann irgendwie Mai, April, sowas in dem Zeitraum sein wird. Ähm, und vorher war es ja oft so, dass die Intros, also die cgi intros wurden dann auf der Gamescom irgendwie ähm, das erste Mal äh, gezeigt. Und das wird aber schon auf der Games auf der Blizzcon, BlizzCon? gemacht ja. werden. Dass jetzt halt die Ankündigung mit irgendeinem Ingame-Trailer kommt und dann äh, die, das Intro auf der Blizzcon. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich da davor darüber. Ähm, ich glaube, dass das gut ist. Das zu verschnellern, natürlich ist es auch Mehr Geld für, für Activision und Blizzard. Die Logik, von Inter steckt, wenn wir alle anderthalb Jahre 40 Euro machen, machen wir mehr Geld, als wenn wir <lacht> alle zwei bis zweieinhalb Jahre 40 Euro machen. Ja. Das ist ganz offensichtlich. Wissenschaftler haben herausgefunden. Aber die ähm, WoW-Add-ons sind halt bisher vom, von, allein vom an, von der Menge an Inhalten einfach immer ihren Preis wert gewesen. Ähm, problematisch wurde es dann mit den monatlichen Kosten über die Zeit. Und dadurch wird diese Zeit jetzt eben verkürzt und gesagt, hier habt ihr jetzt dieses Add-on, da könnt ihr jetzt irgendwie ein Jahr richtig in Klasse reinkloppen ja. und dann auf das nächste freuen. Das weil es
0: halt schön. interessant ist, wie die Wahrnehmung von so einem Add-on mit der Zeit wechselt, weil Warlords of ja, Draenor zum Beispiel krass, war ganz wirklich. am Anfang richtig beliebt, da haben alle gesagt, Wow, oh, das ist ja richtig Best geil, seit, äh, genau. und, und mit der Zeit hat sich herausgestellt, okay, diese G Garrisons, die sie hinzugefügt haben, eigentlich keine gute Idee gewesen, weil es so Singleplayer-Fokus ist und diesen Multiplayer-Aspekt total rausnimmt und äh, da wohl kaum jemand Interesse hat, dieses PvP-Gebiet, was sie da eingeführt haben, mhm. wird eigentlich gar nicht benutzt. Äh, einziges Lob, was ich so von äh, Veteranenspielern lese, ist, dass die Raids ziemlich gut sein sollen, die jetzt gerade drin sind.
1: Davon gibt es ja zu wenige. Ja, aber davon, äh, ja, und
0: sie sind jetzt vorbei. Genau. Also das ist heißt so ein bisschen dann äh, das Problem. Da kann es aber, glaube ich, auch helfen, wenn dieser große Contentzyklus einfach viel, viel schneller. Das ist, halt, glaube ich, viel motivierender für einen MMO-Spieler, wenn du am Horizont immer schon weißt, okay, ja. das kommt als nächstes auf mich zu, darauf kann ich mich freuen oder sagen, okay, ist nichts für mich, ich setze mal ein bisschen aus. Äh, statt diese monatelange Funkstille zu haben, die ist halt kein genau. letzten Mal nach Mists bei World of Reno
1: einfach, einfach dass das äh, Questen Un unglaublicher Schritt nach vorne war. Ja. Also, es war schon in Mids of Pandaria super gut, ja. äh, da war der erste riesige Schritt, fand ich, der dann passiert ist. Aber äh, WOD hat es halt super zum äh, irgendwie weitergeführt und dann eben in eine richtig spannende Geschichte gepackt. Und mit tollen Zwischensequenzen, äh, wirklich tollen Zwischensequenzen. Ähm, und dann hat sie ja halt, also diese Reviews haben sich dann in der ersten Linie damit befasst halt und dass halt dann die ersten Dungeons und Raids auch gut waren, aber hat sich halt wieder herausgestellt, zu so den Nachfolgenmorden kam dann halt wenig hinterher. Aus diesem Grund dann wahrscheinlich. Wie ja. gesagt, ich freue mich da jetzt wirklich drauf.
0: Ich frage mich dann, was die BlizzCon werden sollen. Soll es ein diablo add sein, was da angekündigt wird? Wird irgendwas zum Warcraft filmen? Also der Trailer könnte da stattfinden. Ich Muss glaub, eigentlich sogar.
1: Äh, November. Ist es im November? Weil ja. der warcraft trailer kommt im November.
0: Klassischerweise, ja.
1: Okay, dann wird es das wahrscheinlich sein. Äh, Aber das.
0: irgendeine Spieleankündigung ist halt typisch für BlizzCon.
1: Ja, dann würde ich auch tatsächlich auf den Diablo 3 Addon tippen, ähm, ansonsten glaube ich da nicht, dass da was kommt. Kann Abhängen mir auch nichts vorstellen. Es wird halt einen definitiven vorstellen. Trailer zu StarCraft 2 und ein Release-Datum geben, wahrscheinlich. höchstwahrscheinlich. Ja. Äh,
0: ja. Es sei denn, sie machen nochmal sowas wie Hearthstone oder Heroes of the Storm, dass so ein kleines Spiel nochmal entwickelt wurde, was so aus dem Nichts kommt. Ja. Das kann ich mir noch vorstellen, aber ansonsten ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard noch irgendein ganz großes Eisen irgendwie im Feuer hat.
1: Half-Life ja. 3. Release zu Over... <lacht> Blizzard. Wie heißt das Spiel? Overstrike? <lacht> wir haben es jetzt gemacht. Bitte? Wie heißt das Spiel? Overstrike? Overwatch. Overwatch. Oder? Ach ja. so, war das nicht ein MOBA? Ich weiß es nicht. Das ist ein First-Person-Shooter-MOBA, ja. Mit ah, so einem ja. Namen, wo man merkt, wir wissen schon nicht mehr. Du hast richtig krasse Joggerbeine. War das... War das... das diesen, <lacht> Was ist denn das für... <lacht> das wäre <ist gerade> dann <lacht> auf den Fall. Ist okay.
2: Äh, Dankeschön. Danke schön. Aber war das das mit diesem
1: Ach, Mit dem Gorilla-Trailer. Ja, ist mir, ja, ja. <lacht> ja. Ist mir eingefallen, ist mir, ist mir ja, ich, egal. Ich muss ja. <lacht> ich <Pixar> habe mal überlegt, shooter. ob ich jetzt Interesse heuchle, aber nee, es ist mir wirklich. Sieht irgendwie. aus wie ein
0: Pixel shooter dann Ja, ist dann war es dann war's so. das. Genau. Genau, dieses Gummibus. Ja. Gott. So, diese Woche gab es noch ein paar Sachen rund um Final Fantasy. Nämlich zum einen, dass sich äh, Tetsuya Nomura geäußert hat zu Final Fantasy 7, dem Remake, ja. und gesagt hat, da wird es starke Veränderungen geben. Gerade in Richtung Kampfsystemen soll da viel passieren. Allerdings nicht so viel, dass es komplett unerkennbar wird. Es gibt kein, wird. <lacht> ja, es gibt <lacht> kein <lacht> Home. <lacht> wird Adventure. Hätte ich auch nichts dagegen, überraschenderweise. Ja. Aber nee, äh, es wird ähm, halt einfach wahrscheinlich krass modernisiert werden, weil, ja. äh, uns immer mal ehrlich, das alte Kampfsystem wird es halt auch niemanden mehr so richtig antun.
2: Man will viel von Final Fantasy VII niemanden mehr so richtig antun. Deswegen, naja. also, glaube ich. Ja, also so, so storytechnisch und so, ja, und da gibt es auch viele, also ohne da jetzt kurz spoilern und so, da gibt es vieles, aber wenn sie das richtig machen wollen, dann müssen sie halt schon ein paar Sachen ändern. Ich finde es ja. halt sehr gut, dass sie das jetzt schon so ja. klar formulieren, dass sie sagen, genau. so die Änderung wird es geben.
1: Als jemand, der das Nachholen von Final Fantasy VII vor anderthalb Jahren aufgegeben hat. <lacht> weil es einfach nicht mehr so wirklich ging. Nicht nur von der Grafik her, sondern auch von, ich bin jetzt als Frau verkleidet in, in diesem Harem unterwegs und What's going on? Warum? Hilfe. Also ich weiß alles komisch. Bisschen das, ja, das, ja <lacht>
0: das ist ja auch das Witzige daran, dass es halt diese wirden Stellen gibt und der Trailer
1: von dem Remake sieht so mega ja, äh, finster du, aus. Also diese, aber das ist ja auch das Erbe von Final Fantasy 7, dieses Finstere und äh, ne, mit, äh, mit Arif und es ist alles krass ja, und Adven, Sandy
0: Advent Children haben sich damit auch keinen Gefallen getan, ja. weil das so krass in diese Richtung geht, während du sowas hast wie Crisis Core, was immer noch so seine, seine, seine mhm. aufheiternden Momente mhm. hat, vor allem weil der Protagonist halt ein sehr fröhlicher Protagonist mhm. ist und nicht so wie Cloud dieses blutigen Batman-artige hat, ähm, deswegen... Da finde ich es auch gar nicht so verkehrt, wenn sie sich an Crisis Core orientieren für ein Kampfsystem, wenn es so ein bisschen ja. Action orientierter ist und so. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, aber mal gucken. Der, es gab äh, ein Konzert namens Distant Worlds, so eine Veranstaltung, auf der der Komponist von Final Fantasy XII wohl äh, in, eine Frage beantwortet hat nach einem Final Fantasy VII, 12 so äh, Remake, ja. nach einem Final Fantasy XII Remake. Und das einfach mal bejaht hat, ja, ist schon längst in Entwicklung und sowas. Und jetzt weiß halt keiner so richtig, okay, es kann ja nicht wirklich sein, wird wahrscheinlich kein Remake sein, sondern eher sowas, wie wir sie mit Final Fantasy X gemacht ja. haben, so eine HD-Auflage. Was total logisch klingt, weil das Square gerade mit so ziemlich allem macht, aber Square hat sich halt noch nicht dazu geäußert. Ja. Deswegen gibt es momentan nur diese Komponisten-Aussage, Wer nicht das erste Mal, dass irgendwie ein Komponist oder Voice Actor oder so einen spiele release spoilert,
1: würde mich aber freuen. Mich total, da warte ich seit zwei Jahren tatsächlich drauf. Ja. Ich habe 12 für mich nie gespielt. Äh, und will das aber schon seit Ewigkeiten nachholen, aber dann immer im Kopf, ah, vielleicht kommt da ja ein HD-Remake von. Ähm, und ich, alles, was ich über 12 höre, wirkt auf mich, als ob es ein Spiel für mich gemacht ist. Dass es halt eher aufs, ins Politische geht und in diesen Kampf Land gegen Land und nicht auf dieses Oh, ich bin Vanille, und jejeje, äh, dass es halt weg von diesem Charakter ein bisschen geht. Ähm, da hätte ich großes Interesse dran, Würde mich total freuen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich vielleicht auf der Gamescom angekündigt. Das wäre natürlich auch cool. Wer weiß. Die
1: Gamescom wird dieses Jahr was. Also
0: ja, ja, da kommt einiges. Nicht so wozu. ganz für
1: Sony und Nintendo, aber für alle anderen.
0: Resident Evil <lacht> 2 soll ebenfalls oder angeblich eventuell Remake werden. Höchstwahrscheinlich wird es ja,
1: das. Das, so also, das. Ja, das ist so. die beste Ankündigung ever. Also ja, weil es keine ist. Naja doch, sie haben angekündigt, dass es gepitcht wurde. Ja. Dass, also, da... Ich dachte, man kann das Spiel nicht mehr früher ankündigen, als es Square sowieso schon macht normalerweise. Aber jetzt hat Capcom gesagt, nö, wir kündigen jetzt schon Pitches an, die wir bekommen von unseren Mitarbeitern. Ja, weil das sie so dieses
0: Interesse wahrscheinlich abwägen wollen oder keine Ahnung, was das sein soll. Es gab ja auch diese Facebook-Gruppe von der einen Development-Group von Capcom, die ja. halt auch einfach nur ihre Fans gefragt haben, hey... Resident Evil 2 Remake, mh, mh, ja, wollt ihr ein richtiges Remake hat? haben? Wollt genau. ihr, oder wollt was ihr sowas was?
1: wie Resident, Also wollt ihr ein 3D-Remake haben, das, was sich dann so spielt wie 4, oder wollt ihr ein Resident Evil 1 Remake haben, wo man das alles neu, äh, Grafik wie neu macht, aber halt trotzdem genau. mit vorgegebenen Hintergründen. Ähm, und das, also was die Fans halt haben wollen, ist genau wie dieses Re-Remake vom ersten Teil. Ähm, das war genau das, was alle gewollt, äh, sich gewünscht haben, wenn sie das für den zweiten ja. Teil machen werden Capcom-Fans seit langem mal wieder glücklich gemacht.
0: Das gab es ja, wie gesagt, mit dem ersten Teil jetzt gerade erst. Und es gibt diesen, dieses Fan-Projekt von Teil 2, wo das jemand in Unreal Engine 4 ja. gemacht hat, was halt auch sehr eindrucksvoll mhm. aussah. Das heißt, es ist sowieso gerade wieder in Erinnerung Gerückt, Resident Evil 2, deswegen wird das höchstwahrscheinlich passieren. Wenn
2: das nicht passiert, wird mich das sehr, sehr wundern, nee, es
1: ist ja. Capcom,
2: sie haben, ja, haben gerade erst gesagt, ist,
1: dass, dass sie sich mehr auf HD-Remake Ja, eben. Das wollen. Also die Resident <lacht> Evil 1 HD für One und PS4 und PC hat sich viel besser verkauft als erwartet, also das ist quasi sicher.
0: Weil es kommt. Das ist aber auch schon wieder sehr... <lacht> Symptomatisch sehe ich gerade. Wir hatten jetzt Zombie, Final Fantasy 7, 12, Resident Evil 2, Stimmt. alles jetzt Remakes jetzt über, oder, über Remasters oder
2: Remasters. Und Re -Re also bist du darüber jetzt gerade erstaunt? Ich habe das Gefühl, nee, wir nicht sind seit, seit zwei, drei Jahren in so einer mega krassen Welle, wo äh, auch lieber Wert auf Remakes und Remasters gelegt wird, anstatt... Ähm
0: ja, diese Konsolengeneration ist Ich habe ja auch noch ein
1: bisschen was zu sagen. Ah.
2: Achso, ja. ja.
0: Ich verstehe. Die letzte News für diese Woche ist ein Report von Nikkei. Das Report by Hooked. Das wow! Nein. Das ist eine Aktienwebsite, eine japanische. Kotago hat da quasi eine übersetzte Variante von angefertigt. In der geht es ein bisschen um die Unternehmenskultur von Konami und wie die sich verändert haben soll in den letzten paar Jahren. und das, sich verändert? Das liest sich alles sehr dystopisch, äh, was, da, was da passiert, äh, soll wohl so um 2010 rum passiert sein, weil da ist ein Mobile-Titel namens Dragon Collection erschienen und der war wohl ein Mega-Hit in Japan, der hat sehr wenig gekostet in der Entwicklung, mhm. hat aber sau viel reingespielt und der Mobile-Markt in Japan ist ja sowieso am Boomen seit mehreren Jahren. Und da hat Konami einfach mal starke Veränderungen in der Firma äh, eingeleitet. Nämlich zum einen den Fokus Richtung Mobile und Social Games das eine, dann wurde nochmal bestätigt in diesem Report, dass Kojima Productions jetzt als Number 8 Production Department bekannt ist. Mhm. Auch da in dem Report hieß es, dass die in ihren, äh, also dass ganz viele Entwickler kein Internet haben, mhm. sondern nur so ein internes Messaging-System, aber keinen Zugriff nach außen das ist sozusagen. So dass es Kameras gibt, ganz viele in den Studios, mhm. die nicht zur Sicherheit, sondern zur Überwachung direkt da sind, der Entwickler. Dass Leute, die zur Mittagspause rausgehen, das mit Zeitkarten stecken müssen und wer das zu viel Zeit draußen verbringt, dessen Name wird im gesamten Entwicklungsbüro gebroadcastet. Ja. Also die werden so geschämt so ein Alt, bisschen. Ja. Ähm, also das sind alles so Sachen, auch dass sie keine festen E-Mail-Adressen haben, sondern so wechselnde E-Mail-Adressen, was aber schon lange so sein ja. soll bei Konami. Äh, was so eine Methode ist, um Headhuntern aus dem Weg zu gehen.
1: Ähm, ja, das aber sind, Eltern, das sind äh, in dem Fall Leute, die ab, die, die abwerben ja, wollen. Nicht echte Kopfgeldjäger. Genau, Also das soll halt findet werden, dass Leute <lacht> ja. Mail bekommen, die abwerben können. Kutschima!
0: Ja. <lacht> ja, das sind alles so Sachen äh, und nein? diese Repositionierung. Also wenn Leute nicht so wichtig sind für die Entwicklung eines Spiels, dann können sie auch schon mal zur Instandhaltung von irgendwelchen Slotmaschinen ja. äh, eingesetzt werden oder zur äh, Reinigung von, weiß nicht, den Fitness. Ja, denk mal. Du fängst
1: ja als, als, als ja. Entwickler an und sagst: So ab heute bist du an der Assembly Line von diesen pachinko maschinenherstellungen das ist Wahnsinn. Es gab noch eine, ein Detail, wo gesagt wurde, es gab mal einen Post von jemandem, der gekündigt hat bei Konami auf Facebook und der, der, der hat das gesagt, doch, doch der hat halt gekündigt <lacht> und jeder, der das auf Facebook geliked hat und bei Konami gearbeitet hat, wurde nachfolgend, nee, wurde halt so umgesetzt, Ach so, äh, wie ja. wir gerade erklärt haben. Also, dass dann halt, dass auch die privaten sozialen Netzwerke ja, überwacht werden von denen, die das, ist, das ist unfassbar. Und also das wirklich ist unfassbar. Ist und wahrscheinlich ist
2: es noch viel schlimmer, als wie man sich das jetzt vorstellt. Das ist äh
1: ja, das naja es vor allen Dingen, sehr es gibt, diesen es, gibt halt diesen es gab ja vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten auch schon mal so so, ein, so Gerüchte wo auch die Arbeitsbedingungen in wurden wo gesagt ja. wurde dass es halt irgendwie Sicherheitsleute gibt die die zur Überwachung der äh, der, der äh, Entwickler da sind und nicht für die Sicherheit, also es Sicherheitstüren gibt, wo den Konami-Leuten, wo den produktionsleuten einfach die Genehmigung entzogen wurden, dass die nicht mehr in ein eigenes Büro reinkamen, sondern nur, nur noch mit Überwachung und sowas. Und das wird jetzt alles viel realistischer und viel äh, nachvollziehbarer. Und es kommt halt von Nikkei, was halt kein kleines Ding ist, sondern halt mhm. eine äh, große Unternehmensberichterstattung. Äh, das ist heftig.
2: Es ist tot. Ja. Also, da, also ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, warum man da noch arbeiten sollte. Man hat halt einfach keine andere Wahl, ja. gerade so, das ist wahrscheinlich der einzige Grund. So wie es ja wirkt, will ja Konami, dass die Leute ihren Hut nehmen, freiwillig. Ja. Das hat ja nichts mehr Sie mit. brauchen
0: halt die ambitionierten, großen Spieleentwickler brauchen und wollen sie nicht mehr. Ja, genau. Sie wollen ja nur noch dieses kleine Zeug machen, was halt nicht viel kostet, viel
1: einspielt. Naja, ob sie die nicht mehr brauchen, will ich ja halt noch zeigen, weil das ist ja erstmal... also naja, aus ihrer Sicht wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, das ist hier keine grundsätzliche Aussage, dass die mobile und du machst 3 Milliarden Dollar, also funktioniert es ja nicht, du musst ja schon echt Glück haben, dass du diesen einen Hit landest, ob sich das so außerhalb es sich noch zeigen müssen. Es gab noch, ganz kurz, es gab noch in diesem Report auch die Info, dass Kojima, dass dieses Falling-Out, weil es halt oft verschoben wurde, also der unlocking soll viel früher kommen. Ähm, was dann auch den Release von Ground Sea nochmal in Perspektive rückt, dass das halt offensichtlich eine Konami-Entscheidung war, wo gesagt wurde, du ja. musst jetzt mal Kohle machen. Ähm, und dass äh, äh, Fan and Pain äh, Stand jetzt 80 Millionen Dollar gekostet hat. Nur wo die Entwicklung, was auch schon ein bisschen. Ja, ja, ja. <lacht> ohne, ohne Marketing und so? Äh, da so Klang ist, kann man natürlich nicht sicher sagen, aber, aber allzu ja also so so viel Marketing macht Konami ja auch nicht. Ähm, also da kommen ja die, die Trailer, die von Kojima <lacht> geschnitten und produziert werden. <lacht> Aber abgesehen davon macht Konami ja keine große Werbekampagne. Ja, aber diese ganzen Special, Special Editions
2: und. und so weiter, und die ganzen Special Editions-Scheiß und so. Also das ja, da machen sie ja Kohle
1: mit. Also, das ist ja kein Hausfall. Ja, ja. Naja, klar,
2: okay, gut. Ja, ach, es ist, es ist traurig. Es ist interessant zu beobachten Das es ist halt auch irgendwie krass, dass es keinen wirklich von uns jetzt oder überhaupt jemanden überrascht. Also wenn man so einen Bericht hört, ja. denkt man ja eigentlich immer, ja, es ist da ja, ja, so es halt schon so. aber es passt ja alles, alles ins Bild. Was ich zu dieser Mobile-Geschichte nochmal sagen wollte, klar, du brauchst Glück auf der anderen Seite, wenn du einfach eine Marke hast wie Metal Gear Solid und sagst so, damit wollen wir jetzt auch auf diesem Mobilmarkt. Das wird hundertprozentig passieren. Klar. Und die werden, wenn sie, wenn sie, die Möglichkeit sehen, werden sie den Markt auch damit zu bomben. Ja. Also äh, allen möglichen Scheiß, wo dann eben irgendwie Metal Gear davor äh, glaube ich schon, dass du da kurzfristig ziemlich viel Geld mitmachen kannst. Ich glaube aber auch, dass das eine Blase ist, die sich aufbaut, die ganz schnell wieder zu. Das ist so das, was ich meine äh, sein kann oder ja. weg sein kann. Weil eben so Mobile-Nutzer, das wissen wir alle, irgendwie auch sehr sprunghaft sind. So. Und, oh, guckt, guckt euch Rovio an, guckt euch Singer an, und so. das ja, ist ja immer ist, die gleiche Geschichte. Ja, ja klar, genau. es baust sich groß auf und dann bricht alles zusammen. Und dann kommt irgendein, irgendein Typ von Microsoft und übernimmt
1: den Firma. <lacht> und, und, und dann geht der mich dann auch gerade was war Wo ist der, macht eigentlich irgendwas gerade? Ich glaube,
2: Ja, ich habe irgendwas Singer? gelesen, das fand ich sehr lustig, Ich habe es aber wieder vergessen. Sony gegangen? Der Sleeper Agent. Glaube, der ist jetzt bei Nintendo für die. Ach, ja, ist egal. Ja, nein, ähm, ja, das muss man, muss man echt mal gucken, wo es <Gülpfehl> bei Konami geht. Nintendo der der wird jetzt der, 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 der neuen CEO von Nintendo. Oh, Don oh, Matrix. Nein, no, 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 no. das also, Internet würde einfach implodieren. Wirklich, Nintendo auch, glaube ich. Ist, <lacht> ja, ja, oh Mann. Ähm, ja, es ist, es ist tragisch, es ist traurig, aber irgendwo auch so, so ähm, dann die kommt, Neugier. Dann
0: kommt die TV, sorry.
2: Die, Die, ja, wir was? leben das wieder, haben sie jetzt ja gerade richtig eingeschrieben. Das TV-Ding auf der youtube gab es aber auch offiziell ja, beendet. Wahrscheinlich aus Angst gemacht, weil der Don matrix da so, hey, Castlevania äh, Kassel werden jetzt auch Konami, ne? Ach ja, gleich, kann man gleich, da, oh Gott, ja, oh, so cool oh, oh da hab ich jetzt schon
1: keine Lust mehr. Hast du den äh, Erotic-Violence-Trailer oh, gesehen, bekommen? Das, das kenne ich jetzt nicht. nicht. Oh, oh, das verpasst. Oh, oh, es gibt nämlich eine... Castlevania Pachinko-Maschine, die angekündigt wurde, schlimm, namens Castlevania Erotic Violence, wo es darum geht, dass du irgendwie mit deinem Pachinko... <lacht> warte mal, warte mal,
2: warte Rate mal, worum es dabei geht. <lacht> warte mal, wo es bei Erotic also, Violence Ich bin erstmal so beeindruckt, dass sie raten. es
1: schaffen, als Idee zu bekommen, dass die, die Wortkombination Erotic Violence ein guter Marketing-Aufhänger ist. Dass da Leute sagen, geil, erotische... Gewalt. Ja. Das ist, also da werden halt Castlevania-Stars, weibliche, irgendwie ausgepeitscht und verlieren dann Kleidung, indem du Pachinko spielst.
2: Das Peitschen
0: sind Castlevania?
2: Ja, richtig. So das ist, ja. Die also Brüste sind Erotik und <lacht> auspeitschen ist Gewalt.
1: Das ist so ein absurder Trailer. Du hast halt einfach so Konzeptart von diesen Frauen, die Kleidung verlieren. Oh! Und dann verlieren sie halt ihre das Kleidung. Ist da hast du ein eine Pachinko-Maschine zwischendurch, Das ist so weird. Okay. Und das wird halt, also. Ich blicke sehr, sehr verstört dem entgegen, was noch auf den Quatsando <lacht> The Boss und cry und so es, zukommen es, es wird. Das ist traurig. Also äh, es wirklich, es wird Oder auf
0: Reiden. Hier konnte ich es wird Reiten.
2: Ey, pass auf, jetzt lachst du drüber. Aber wie gesagt, ja. warte noch mal ein halbes Jahr. Also bei Konami kann man ja mittlerweile offensichtlich mit allem rechnen. Ähm, ja, mir tut das also wirklich einfach nur für die Leute leid. Das ist so, ja. das hat keiner verdient. Da wird Selbst...
0: gerade, glaube ich, niemand arbeiten. So nee.
2: Das ist ja auch keine Arbeit mehr. Du machst da ja nur noch irgendwie was, keine Ahnung. Wenn du kannst. Ja, die machen ja immer
0: mehr ein Fließband draus und das ist ja mega schade, wenn man sich ja. überlegt, wo <lacht> Wirklich,
2: Konami. Zum ja, wo,
0: aber wo Konami herkommt. Ja. Und wie wichtig diese ja. Firma eigentlich ist. Spiele kulturell. Ja, ja. Klar. Ähm, Klar. Naja. Wir kommen mal zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben, allen voran mit dem Rare Replay. 30 Rare-Titel oh. für auch 30 Euro mhm. sind es, ne? Genau. Und äh, die hast du gespielt, Robin? Natürlich wahrscheinlich
1: nicht alle 30, denke ich mal da <lacht> Ich habe sie alle mal gestartet. Achievements, okay. oh, well, ne? Achievements, ja. <lacht> Ach, oh Gott, natürlich. Naja, aber ich habe hab hab alle mindestens 10 äh, Minuten gespielt. Echt? Gab es auch noch meine Achievements? Sagen mal 5 Minuten. Play ich every sagen. game at least. For, Bitte? Yeah, also, yeah, also, yeah, achievements. Also ich habe bei, bei allen eine Idee, äh, was... Äh, die, ja, Was, was, was also es ist, ist genau. Ja. Und weniger habe ich auch mehr gespielt. Also Ray Replay. Battle kommt man aber auch nicht weiter. <lacht> äh, doch, doch. Es gibt nämlich einige sehr coole Sachen in dieser Verpackung, die ich sehr überraschend fand. Es ist, es ist halt nicht einfach nur eine Liste von Spielen, sondern habt ihr den Trailer gesehen mit diesem äh, Musical, mhm. äh, mit diesem Musical-Trailer? Ich auch nicht, nee. Nee? Es gibt halt eine, das ist quasi das Intro, wo die ein Musical-Stück, ein dreiminütiges, um dieses Rare Replay gepackt haben, wo die ganzen Charaktere also 2D-Pub-Aufsteller rumdancen und sowas. Und okay. das ist mit ein sehr cooler Text und die Original-Synchronsprecher teilweise singen damit. Super cool gemacht. Und dieses ganze Spiel ist wie quasi, dass du eine Theateraufführung besuchst und Rare ist halt die, die auftreten. Und du hast dann eben so die 30 Spiele, die du, die du so durchscrollen kannst. Du hast aber auch so einen Extras-Bereich, wo du wo die äh, Making-ofs gedreht haben für ganz, ganz viele dieser Spiele, wo die äh, generell irgendwie hinter den Kulissen von Rare, von Rare äh, gedreht haben, wo die äh, äh, gecancelte Spiele besprechen, wo du Concept-Arts bekommst, halt so, so Cameo 2 und ganz, ganz vielen anderen Geschichten noch. Ähm, wahnsinnig interessante Sachen bei, die du halt auch die halt frei mit der mhm. Zeit. Ich habe mir erst eins angeguckt, nämlich das äh, Conquer Bad Fur Day, äh, making Off. Und das ging auch irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten tatsächlich, ähm, mit neu aufgenommenen making offs stimmen wo auch ganz, ganz viel über Nintendo gesprochen wurde, also es ist nicht so, dass, das fand ich total überraschend. Wird nicht totgeschwiegen. Halt, ja. nee, nee, genau, sie haben sehr offensiv darüber gesprochen, wie, was für eine tolle Rolle Nintendo eingenommen hat und wie super die waren. Ähm, das wirkte für mich wahnsinnig sympathisch. Und du hast dann halt, also ich rede erstmal ähm, über die Spiele, die nicht auf 64 erschienen sind, weil das ist ein Sonderfall. Also ich rede jetzt erstmal über die ganzen Arcade-Spiele, über die Super Nintendo, die Nintendo N64-Spiele und Xbox One-Spiele. Die sind alle quasi in diesem Paket erstmal drin. Das heißt, du äh, kannst überall durchswitchen. Wenn du in einem der Spiele bist, kannst du jederzeit halt den Startknopf halten und dann wird ein... Oval, also so ein Standard-Optionsmenü angezeigt, das für alle Spiele gilt. Und da kannst du in die Optionen gehen, da kannst du dann ähm, die Steuerung nachgucken, du kannst Speichern bei jedem Spiel. Ne, es, wird, es wird ja emuliert, also kannst du jederzeit speichern genau. und laden. Und was ich cool finde, es gibt äh, Cheats, die eingebaut wurden, die du aktiv aktivieren oder deaktivieren kannst. Und zwar nicht nur alte Cheats, sondern neue Cheats. Das heißt, du kannst bei jedem dieser Spiele den LT-Button halten und zurückspulen wenn du wenn du das anmachen willst, mhm. so kannst du halt Battle Tag spielen wenn du getroffen wirst kannst du halt dann einfach die Zeit zurückspulen äh, und das halt wirklich über irgendwie 30 Sekunden lang du kannst oder äh, nicht Leben aktivieren wenn du möchtest du kannst irgendwie dass du besonders stark bist wenn du möchtest es variiert dann von Spiel zu Spiel außer dieser Rewind Button den hast du tatsächlich ähm, überall ähm, das fand ich mhm. sehr sehr cool und dass du halt jederzeit ja, Zeit speichern und laden kannst ist halt noch mal cool dann hast du sogenannte Snapshots da haben sie quasi sich die Spiele genommen und spezielle Challenges dafür gemacht. Ne? Ness Remix. Äh, genau, genau, Sony, genau, fast wie bei, äh, wie ist das genau? Ness Remix. Ness Remix, genau. Das ist im Grunde genau das, was sie da gemacht haben. Und ich weiß nicht für alle, glaube ich. Vielleicht für alle, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber zumindest für die ganzen alten arcade hatten sie das mhm. mit drin. Ähm, das ist total cool. Äh, und dann äh, gibt's natürlich halt, und du, für jedes Spiel gibt's halt fünf Erfolge, die du freischalten kannst. Und das sind halt A, Erfolge für Achievements, ganz klassisch. Aber es sind halt auch Stamps, die du in dem Spiel selbst bekommst und damit schaltest du dann halt diese ähm, Making-of-Videos frei. Okay. Ähm, das ist also alles äh, ziemlich, ziemlich cool, du kannst einstellen, äh, ob das irgendwie gestreckt werden soll, oder du kannst einstellen, ob der Hintergrund irgendwie so eine spezielle, äh, aufs Spiel angepasste ähm, 4 zu 3 Hintergrund halt sein wird, du kannst so einen ähm, CRT Filter anmachen, wo es dann aussieht, als ob du tatsächlich, also wo halt nicht diese ganzen ganz scharfen Pixel angezeigt werden, sondern es wird dann halt sehr verwaschen, wie halt in echt so, dass die Grafik wirklich... Das ist und Scanlines und so wie Ja, ja das, das weiß ich nicht, <lacht> äh, ob die drin sind, äh, aber... Also wird, der, wird der das Bild auch so gewölbt? Ja. Wie bei ja. Her Story, da gibt es ja auch diese... Genau, genau das Bilder ist sehr, sehr wie bei Her Story bei dem Bildschirm, wo man das einfach ja. machen kann. Und du hast halt die Grafik, halt einfach komplett anders aus, weil du nicht mehr die einzelnen Pixel erkennst, ja, sondern ja. es ist zu einem einzelnen Ding. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die das lieber mögen. Hm. Also das ist äh, perfekt viel. Ja, es ist also das ist eine so geile Präsentation, wenn du halt auf einem Spiel, also erstmal ist immer dieses, diese Theaterpräsentation, wo ganz halt links und rechts Charaktere rausgucken und dir zuwinken und sowas, wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, bei ja, Blaskorps reingehst, dann hast du halt erstmal rechts so ein Fenster mit Informationen zum Spiel, du kannst die Steuerung nachgucken und in diesem Bildschirm ist dann wieder, sind dann nur die Blaskorps Autos und so, die halt rumfahren und sowas. Sie haben für jedes Jahr 30 Spiele einen eigenen Bildschirm dann quasi gebaut. Ähm, wahnsinnig sympathisch und viel mehr Arbeit, als ich gedacht hätte, hm. ähm, die da reingesteckt wurde.
0: Das klingt fast wie so ein Museumsstück. Ja, vor ja, ne, allem so eine Spielehistorie auf einer Disc.
1: Ich bin auch gerade ein bisschen irritiert, weil
2: das wurde ja fast gar nicht kommuniziert. Null. Ich hatte jetzt wirklich so erwartet, dass ist so eine Distanz. Ja, das Disc, da sind die 30 so ein, Spiele drauf. Genau, hast du einfach nur so ein plumpes Menü wo ja, vielleicht ja. Irgend so, ein, so ein, ja, und dann kannst du dir das aussuchen und dann startet das halt. Das finde ich aber sehr cool und ich habe gerade auch überlegt, wie geil das gewesen wäre, wenn das quasi so direkt... So, also das wäre es eigentlich gewesen, was man erwartet hätte, hm. das erste Rare-Ding unter Microsoft oder so, so ein best of gucken ja, Das haben wir bisher gemacht und blö, Aber ich finde das, find das schön. Das ist für mich also auch tatsächlich, ähm, weil ich schon vorher als angekündigt wurde, dachte ich, ey, geil, dafür hätte ich tatsächlich eine Xbox One. Ja. Gerne. Aber, hm. ich glaube, das aber nicht nur dafür. Ne? Nee, ich denke, ja, jetzt, darf, also für einen 30-Euro-Titel, wo ordentlich oder gewaltiger Content drin ist, irgendwie dann irgendwie 400 Euro für eine Konsole zu lesen, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber vielleicht kriegt das irgendwie bei der Kursbuch durch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, was brauchen ich
2: meine. Nee, stimmt, mit, mit Paketen oder so. Oder, naja.
1: Eine etwas speziellere Geschichte ist es bei den 360-Spielen, weil die werden nicht äh, so emuliert wie, wie alle anderen in dem einen Paket, sondern das sind quasi die rückwärtskompatiblen 360-Spiele einfach. Ach so, so. Das heißt, du hast sie trotzdem in diesem Menü mit drin und sowas, aber du lädst sie quasi separat runter erstmal. Also die werden quasi dann wirklich hm. wie digital, du kommst die digital 360-Copies auf deine One runtergeladen. Ähm, aber, sie haben irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber du kannst die Spiele dann von deinem Dashboard aus direkt starten. Kannst du machen. Einzel? Einzeln? Ja, die genau. werden ja, okay. alle einzeln angezeigt, wenn du das willst. Aber, ähm, du kannst auch halt in dem Rare Replay drin sein und die von da aus starten. Und auch dann dann startet so quasi das Spiel. Rare Replay wird beendet. Das mhm. 360-Spiel startet. Aber trotzdem kannst du in dem 360-Spiel Start halten. Und dann geht er zurück zu Rare Replay. Die haben da irgendwie was, ja, irgendwas in weiterläuft. Nee, ich wollte gerade sagen, es wird nicht komplett beendet. Na, so. doch, also bei Replay startet dann wieder neu. Ja, ja, aber da läuft ja offensichtlich was irgendwas weiter. Irgendwas läuft da weiter. Und das finde ich ziemlich cool, dass da trotzdem noch gesagt wurde, okay, du hast trotzdem noch die ja, Möglichkeit... Kannst du nicht zurückspulen? Äh, dazu, nee, aber diese ganzen äh, anderen Sachen, dass du halt ne, ne, dieses, dieses Optionsmenü, das du bei den anderen Spielen hast, du da nicht mehr. Also du hast da nicht mehr diese manuelle Speichern und so. Aber es ist ja auch klar, weil bei diesen 360-Spielen, haben sie ja funktionierende Speichersysteme und sowas drin. Und ja. das geht aber auch, also nicht nur die 360 Spiele sind, sondern auch Benjo Kazui und Benjo Tui, weil das sind halt die 360-Ports, mhm. die da drauf sind. Mhm. Und Project Dark, Project Dark, weil das ja auch ein 360-Port bekommen hat. Also das sind halt die drei Spiele, zusätzlich zu den 360-Spielen, die als 360-Port haben. Die
0: 360-Spiele dann noch Viva Pinata? Das ist
1: Viva Pinata 1 und 2, das ist Cameo, das ist Project Dark Zero das ist äh, noch was. Äh, und äh, äh, Bon 3. Ich wollte
0: gerade sagen, mit dem das Punkt haben sie ja dann nur noch Kinect gemacht.
1: Genau, das sind die Spiele. Äh, und da wird's. wird äh, ja. Hm. Und da weiß ich halt noch nicht ganz, wie sehr das äh, auch im Endeffekt so sein wird, weil diese Backwards Compatibility ist ja gerade noch in Arbeit. Die ist ja noch gar nicht großartig erschienen, das heißt, das ja. sind die ersten Spiele für die Allgemeinheit, die rückwärtskompatibel sein wird. Und dieser Emulator ist noch nicht wirklich Fertig. <lacht> äh, und manchmal merkst du das nicht. Also sowas wie Benjo Kazooie. Benjo Kazooie funktioniert ohne Probleme. Aber Benjo Kazooie Nuts in ist unspielbar. Konnte ich nicht spielen. Das habe ich gestartet und das lief, ähm, wenn ich da umgefahren bin, mit 5 bis uh. 10 Frames. Ähm, und ich das weiß ist halt... So schlimm war es nicht früher. Ähm, also, nee, also ich... ich habe ich hab also, äh, ja Nuts in Ja, ja, ich weiß das Und ich habe ihn Nuts in auch auf der 360. Ähm, deswegen äh, habe ich da auch nochmal... Das läuft da flüssig. Ja. Äh, und das ist halt einfach unspielbar gewesen auf der One. Ähm, dieser Emulator okay. ist halt noch nicht fertig, und ich weiß nicht, ob sie noch ein Update raushauen, morgen, <lacht> weil morgen es <kommt's lacht> heraus, raus ähm, und diese, wirkliche Backwards compatibility für alle soll ja auch erst im November oder sowas kommen, wahrscheinlich. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe, ob da noch ein Patch kommen soll, oder ob die tatsächlich jetzt, die irgendwie drei, also, Vio Pinatas hat auch wunderbar funktioniert, das wirklich große Problem war tatsächlich nur bei Nuts and Bowls. Schade. Ähm, <lacht> was ein, ein super Spiel, ist, man kann ihn total scheiße finden für banjo Kazooie, aber, Abgesehen von dieser Lizenz ist es ein richtig geiles Spiel. Da werde ich für für, ich hab für da einstehen und zwei die Stunden reingespielt. Ich, also wenn das nach diesen zwei Stunden dann plötzlich
2: ein super Spiel wird, okay. Ey, das das, das, fahr, das, das ist ein
0: super gutes Spiel. Aber eine Framerate von fünf gerade. Deswegen ich ist es unspielbar. Okay, ja. Vielleicht ist ja. da ja eine Schraube locker.
2: Ha! Ah! <lacht> Drop everything.
1: Mach die Karneval, die die Kirmes, die, 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 die gedroppt werden. Jamaika Hip Hop Tröte. <lacht> <lacht> ähm, äh, bei äh, Project Dark Zero hatte ich auch permanent Einbrüche, aber ich glaube, die können noch bei der Rezession gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es das damals äh, auch technische Probleme hatte, ja. Ja, und es ist halt ein Sp also, ja, warum, das ist aber warum, auch so ein Spiel, warum das soll so man Spiel? Man nicht. Ich habe so das erste Level gespielt, das zweite, die ersten beiden Level, dachte mir so, okay, das ist dieses Sind Spiel die eigentlich also. chronologisch sortiert in dieser... Kannst du auch äh, so, okay. sortieren, du kannst sagen chronologisch, oder nach ABC, okay. oder, gut, Na, oder äh, ich mein, gut oder schlecht. Gut oder schlecht, das wäre wär geil. Aber ich habe tatsächlich, es gibt da auch was richtig cooles drin, nämlich Metal ähm, <lacht> Toads Arcade, was mhm. noch nie auf einer Heimkonsole erschienen ist. Es gibt zum ersten Mal abseits der Arcades, so. und das habe ich tatsächlich durchgespielt. Das ist so anderthalb, eine Stunde lang. Und halt auch mega unspielbar schwierig, aber deswegen habe ich halt konstant äh, rewindet. Und du hast halt unendlich Leben natürlich, deswegen muss es eigentlich ja. nicht machen. Ähm, aber richtig, also das sieht toll aus und es spielt sich super und tatsächlich habe ich mal gegoogelt, wird auch voll gefeiert so von der, von der Presse als eines der besten Beat'em ups im Arcade-Bereich und so. Ähm, kann ich nicht beurteilen, weil ich dieses Genre halt gar nicht kenne, aber mhm. das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Es ist mega brutal. Also, so und hat so einen äh, fäkal teilweise wie äh, Conquer Bad Furday. Es wirkt tatsächlich wie so ein spiritueller Vorgänger von Bad Furday, so ein bisschen. Ähm
0: ja, und Killer Instinct kam noch, noch nie
2: in Deutschland raus, oder? Ich oder ist nicht? Weiß ich gar nicht.
1: Ähm, na, die Arcade-Version nicht.
2: Die, die 60 Gold version was? Nee, ich glaube nicht. Killer Instinct, das erste Mal, habe ich, nie geschafft. Obwohl, nee.
0: doch, auf der, äh, bei, bei normalen Killer Instinct sind die, glaube ich, dabei auf der
1: One. Das kann sein.
2: Also ich weiß so, so diese Super Nintendo Version und die N64 Version, die waren nicht in Deutschland. Also ich weiß nicht, ist das, das
1: ist Killer Instinct Gold. Ich kann mich damit nicht aus, ich weiß nicht. Die Gold
2: nicht, was das war das ist. die N64-Version, glaube ich.
1: Gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß ja auch nicht. Aber, aber einfach nicht in Deutschland. Ansonsten habe ich halt, also diese ganzen, also diese wirklichen 18 Jahre Retro-Games, da äh, kann man halt dank der, dank dieser ähm, Vereinfachung mit Unendlich Leben oder Re Re Rewind und so tatsächlich noch ein bisschen Spaß mit haben. Ich dieses, das, erste, das erste Spiel, irgendwie Jetpack hieß es, glaube ich. Mhm, ja. Das habe ich tatsächlich eine Weile ZX -Spektrum gespielt. Spektrum ähm, nämlich, ne? ja. ZX Spectrum war es, glaube ich. ZX Spectrum. Okay. ZX
2: ZX Spectrum und ich glaube auch C64 war es damals schon. Ja. Das Ä war die goldene Zeit. Also das und
1: äh, ich glaube ich, ich freue mich tatsächlich drauf, vor allem äh, Grab by the Ghoulies mal auszuprobieren. Das hat ja Grab Leute, die, die, die gar nicht mögen, aber es hat auch echt ein Hardcore-Following. Das ist ein richtig
2: gutes Spiel. Weiß jetzt ich mal nicht, ich,
1: nicht nee, ich weiß, es nicht so Es hat so ein, so ein, so ein Hardcore-Following, was es auf wiegen und brechen verteidigen wird. ja, das sind die ähm, Hardcore
2: Rare Fans, die sagen, ey, ey ihr habt einfach nicht verstanden. Und ich, ich appreciate auch, ich kenne es halt das gar nicht, was es ist, ist. Ja, es ist so ein, so ein Geisterhaus,
1: für ja, guck's ja. dir einfach an, ich will dir jetzt gar nicht mehr. Ja, nein, ich kann und ich, ich werde zum ersten Mal, äh, glaube ich, Bad Purday in seiner Ursprungsversion spielen, das habe ich nie gemacht, äh, da freue ich mich ganz gut drauf. In der unzensierten Version ja, quasi. Genau, in der ja. unzensierten ja. Version, also äh, Live and Below ist das tatsächlich auch nicht bei, das finde ich ein bisschen schade, weil als Option zumindest. Zumindest hm. visuell, ne? Äh, ja. ja. Genau. Oh. Okay. Ähm, also, ist es ist besser als ich, am viel besser als die war das Mal. Ja. weil wirklich es Man
2: muss einfach mal sehen, dass es für 30 Euro, 30 Spiele, klar, ist es jetzt nicht mehr jedes Ist Spiel es auch Euro, ich weiß nicht,
1: ob es 30 Dollar ist, aber dann wird es wahrscheinlich auch Euro sein, ja. oder? Also, also es, es wäre eine gehen. verpasste Chance. Wenn dann ja. das nicht Marketing-Technischen 79, Euro, 29, 99, fuck.
0: 30 okay. Euro ist ja eigentlich schon 30, weil 30 Dollar sind nicht 30 Euro. Ja,
2: das stimmt. ja Egal, aber, das ist ja immer so. aber es, ist, es ist einfach ein schöner, also wenn es offensichtlich auch mit Liebe und mit Sorgfalt gemacht wurde, ist das halt nicht so dieses, wir, wir verwussten jetzt einfach nochmal, was wir irgendwie noch da im Retro-mäßig rumliegen haben, sondern ja wirklich ein schöner Gang durch die Rare-Historie, die, die man einfach mal hochhalten muss und diesen großen Entwickler einfach mal so wieder ein bisschen feiern kann. Ähm, Finde ich, find ich, find ich schön. Also, das das finde ja auch gut so ein sein. bisschen
0: das Gegenteil von dem, was, äh, nur um nochmal gegen Konami zu wettern, was Konami gerade macht, weil die zerstören eher ihre alten Sachen mhm. und da wird ja, das ist ja wirklich Instandhaltung, das wird ja präserviert für kommende Generationen, was Rare da macht mit ja. ihren alten ja. Titeln, weil du kommst ja an manche Sachen einfach heute nicht mehr so gut ran.
2: Das stimmt. Na ein Großteil nicht. Also ich, ich würde auch mal sagen, dass so diese ganzen frühen Spiele, die, die Rare früher... Äh, noch unter, ich glaube, Ultimate Play The Game hießen die ganz früher. Sind die damit drauf? Ich uh, bin Jetpack ja, und so ja, war ja alles genau, so unter Ultimate Play, Play The Game. Game. Ja. Dann gibt's da gibt es
1: tatsächlich auch so eine, also du kannst so irgendwie... Äh, ich weiß nicht, es gibt irgendwo, gab irgendwie so eine Slideshow gefunden, wo erklärt wurde, was das ist, ja. Ultimate Play The Game. Ja, so
2: hießen so die früher. Die Stamper-Brüder haben das ja da so gewundert. Okay. Also das ist, äh, finde ich schön, ich, ich, ich kann mir sowas auch für andere Sachen vorstellen. Eben, also weißt du, so dieses... Ja, aber gerade aber man so muss nicht jedes Spiel, wie, wie Nintendo das dann irgendwie macht, jedes Super Nintendo Spiel dann für einen 10er oder, ja, oder so dann ja. irgendwie oder da 4, also Für
1: mich fand, war der, der Vergleich gerade mit God of War ziemlich krass. God of War oder hat so, eine höhere ja. Auflösung bekommen und einen halbherzigen Fotomodus und dann halt 40 Dollar für belangt. Und in diesem, also wenn man, wenn man wirklich nur aus der Vari ja, das ist ja auch ein PS3 Spiel, selbst in dieser Rap Collection sind irgendwie 6, 360 Spiele drin. Mhm. Und dann halt noch teilweise Spiele, die nie released wurden auf freien Konsolen. Unter halt die ganzen alten Spiele, die man heute gar nicht mehr spielen kann, wirklich. Ich glaube, das ist schwer schlagbar vom Preis-Leistungsverhältnis, ja. ja, was ja. Und es scheint zu funktionieren. Also, ich war, das, das erinnert mich ja halt gerade voll an, an Master Chief Collection, weil das war ja genau so mit diesem. Ja, ja, das ist ja. unglaublich viel und wie kann das funktionieren? Das funktioniert halt nicht. Ja. <lacht> und ich weiß halt nicht, ob, ob dann nach dem Release auch wieder irgendwas entdeckt wird. Es ist halt A mit den Backwards-kompatiblen Dingen. Aber ich kann ja auch die ursprungs Retro-Version dieser Spiele nicht. Also, ich weiß halt nicht, fehlt da gerade irgendwie die Musik nee. oder fehlt da irgendwie ist da irgendein Ton kaputt oder so. Das weiß ich halt nicht. Das, das Einzige, was sie,
2: was sie gesagt haben, ist bei Battletoads haben sie, ich glaube, bei der, bei der ersten, bei der NES-Version gibt es im Zweispieler-Modus einen Bug im Originalspiel, dass du irgendwie Level 11. Funktioniert plötzlich der Controller vom Zeitspiel nicht mehr <lacht> okay. und äh, das, da haben sie überlegt, das äh, drin zu lassen, weil das halt ne, original ja. ist und haben gesagt, nee, also ist halt de facto ein Bug und ist kaputt ja. und dann haben sie es dann irgendwie rausgepatcht, aber okay, ich glaub, okay. das ist das Einzige, was sie dann da so, so gemacht haben, weil sie wissen ja, nicht, was, ein was sie da haben. Bug gefixt. Die Schweine. Naja, so es gibt, ja, gibt Leute, die regen sich dann drüber auf. Das war immer so. Wenn ihr das verändert, ist das wie in Star Wars. Das ist George äh, Lucas. Ich hasse euch. Es ist halt keine um.
1: Preservation mehr an dem Punkt. Das, muss, das ist halt so. Ja, aber du kriegst das sowieso nie wieder eins zu eins Also
2: genau. was so ne, immer dieser Kontext, den hast du halt nicht mehr. Du kannst das nicht mehr auf deinem gammeligen Fernseher spielen damals, ja. wie es früher gemacht wurde. Das ist halt so.
0: Weil das bei Rare, bei einem Entwickler, der für mehrere Plattformen entwickelt hat, bestimmt ein lizenztechnischer Albtraum ist, sowas zustande zu bekommen wie ja, Rare auf jeden Fall. Deswegen kann ich mir das so schwer für oh, ich noch uns vorstellen? ich muss vorstellen.
1: Ich habe auch versucht, Jet Force Gemini zu spielen. Ja diese, also, Steuerung, was ist denn da los? Ich <lacht> muss, ist du läufst irgendwie mit dem linken Stick und mit dem, oder du läufst mit dem rechten Stick, glaube ich, und wenn du dann aber zielst, wenn die Sticks umgedreht und dann ist es invertiert und es ist, du fühlst man ja, merkt halt, dieser rechte Stick war ursprünglich dieser C-Stick. Und ist deswegen mehr ein Knopf als ein Kamerastick. Es gab keinen Naja, doch dieser. Es gab, nee, beim. Ja, diese, diese, genau diese n vier, vier knöpfe Genau, Nein, einfach nur vier knöpfe Genau, die müssen. meine ich. Und das, denen, diese Rolle, diese Knöpfe, ist halt der Recht analog Analogstick. Ja. Und das ist so total awkward. Ja. Also ich bin so, ich habe das so wirklich versucht zu spielen und <lacht> es ging nicht in meinen Kopf. das meine ich mit dem stört.
2: Kontext. Du hast es halt nicht damals auf dem N64 gespielt ja. und das war damals schon. Also ich könnte es ja auch nicht erklären, wie diese Steuerung funktioniert. Sie hat irgendwie funktioniert. Das kriegst du halt nicht mehr. Mehr umgesetzt ja. und jetzt sitzt du da, bist mit zwei Sticks aufgewachsen. Ja. Denkt man sich so,
1: was es Du verschiedene Steuerungen tatsächlich, ja. aber die waren alle komisch. Alle
0: komisch. Also N64-Controller-Adapter für die
1: Wären werden noch alle
2: mitgeliefert. Alle Original-Controller gibt es jetzt in dieser Rare Collection für 30 Dollar. Kriegt ihr auch noch mal das fd halt 300 Bei Jetforce Jimmy habe
1: ich übrigens auch gesehen, da gab es, ich weiß nicht, ob sie in der Urschlussversion auch war, aber da gab es auch eine Widescreen-Option, wo es dann auf dem. Das ist glaube die Das ist neu. Ich
2: fand nicht irgendwas zu ändern. Ja. Aber also ich, ich habe das Spiel ja früher geliebt und liebe das irgendwie immer. Das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren, das nochmal. Vielleicht können wir das nochmal bei Time 3 irgendwie mal anschmeißen. Klar. Das würde mich mal, könnte man sowieso mal ein paar Sachen, ein paar Sachen really reinkommen. Ja.
0: 30 Folgen?
2: Ja, zum Beispiel. Für jedes Spiel ja. oh. eigentlich. eine schöne Idee. <lacht> und zwar diese Woche zur Gamescom. <lacht>
0: <lacht>
1: Jetzt, äh, äh, ja. ja.
0: Äh, Robin, du hast noch. Kurze Punktzahl, ganz kurz noch eine Punktzahl in Collection.
1: 30 von 30. Ich wusste, dass du das sagst. Wie ich.
0: <lacht> Und du hast noch ein Spiel gespielt, nämlich The Talos Principle. Das steht bei mir auch oh, schon ja. lange auf der Wunschliste, ja. aber bisher noch nicht dazu gekommen. Wird mir das auch noch angespielt. Kommt,
1: ja genau, es kommt, also kommt ja jetzt bald auch auf der PS4 raus. Ja. Äh, Im August, September? Also sehr bald auf jeden Fall. Ähm, Directors Cut oder sowas? War ja, das ist einfach mit dem DLC. Das ja. hat gerade ein DLC Road to Geneva oder sowas heißt das. Bin mir nicht ganz sicher. Der ist gerade erst erschienen und der ist halt da dann äh, mit enthalten. Und ich habe jetzt so drei Stunden etwa gespielt, zwei bis drei Stunden, äh, und äh, bin hellauf begeistert. Also, alle, ja. es sieht unglaublich. Also, das Spiel würde tatsächlich, man könnte alle Rätsel rausnehmen und einfach nur sagen, hier hast du diese Level, diese Welt, lauf rum. Das sieht so schön aus, hat so eine schöne Musik und so eine interessante Geschichte. Dass ich diese Rätsel, die super gut sind, die mir total Spaß machen, gar nicht mehr bräuchte. Es könnte für mich einfach nur so ein Gun Home Spiel sein, wo ich nur entdecke und es würde mir reichen, aber du hast halt zusätzlich zu diesen Rätseln dann noch dieses Ende. Weil diese Level, also du musst dir vorstellen, du hast so eine Hub World, wo du in verschiedene Level rein kannst. Und innerhalb dieser Level sind dann wiederum fünf, sechs Rätsel, die wiederum eigene Level sind. So. Okay. Aber du hast quasi eine Hub World in der Hub World, könnte man also sagen. Und diese äh, dieses Level, in dem die Rätsel drin sind, ist halt viel größer als eigentlich sein müsste. Also du hast nicht einfach nur irgendwie einen Pfad, wo links und rechts die Eingänge sind, sondern es ist wirklich ein großer freier Bereich mit Ruinen, die du entdecken kannst. Und da äh, ganz selten habe ich auch mal irgendwie Audiolog gefunden oder halt einen Computer neben dem du dann gehen kannst und wo du irgendwie dann mit der KI im Computer äh, kommunizierst und plötzlich stellt diese KI mega philosophische Fragen und baut dir dann ein Profil auf. und du, das ist alles total strange und du weißt nicht genau, was passiert. Und du hast eine Stimme von Gott, die ganze Zeit von oben auf dich runterspricht. Ähm, war interessant. Also du kannst ein bisschen was entdecken, aber nicht wirklich viel. Äh, aber alleine zu sehen, wie dieses Level aufgebaut ist, ist für mich schon Belohnung genug für meinen Entdeckungsdrang. Und ich habe halt eine Sache gefunden, die ich super cool fand. Ich war halt auch in einem dieser Hubworlds, das war halt eine Insel von Wasser umgeben. Und ich habe eine Insel weiter weg gesehen Nee, vielleicht kannst du ja dahin und wenn du halt ins Wasser gelaufen und wenn du zu weit ins Wasser läufst stirbst du halt aber wenn du nur bis zu einem gewissen Punkt unter Wasser läufst kommt plötzlich die Stimme von Gott und fängt plötzlich an dir Sachen zu erzählen die du nur dann hörst wenn du unter Wasser bist das ist so was ganz strange worauf du nie kommen würdest was aber mir total Bock gemacht hat jeden Punkt dieser Insel jetzt und dieser Welten zu, zu erkunden und ja die Rätsel sind noch relativ easy in diesen ersten zwei, drei Stunden ähm, alles noch machbar gewesen, aber ich freue mich sehr darauf zu sehen, was da noch alles kommt und wohin diese Story. Ich hätte,
0: wenn ich Screenshots von diesem Spiel sehe, denke ich immer so sehr an Serious Sam, weil das alles so krass danach aussieht, finde ich, nach dem dritten Teil und nach diesen
1: Azteken-Levels. Tut tut's in der Spielwelt dann nicht, wenn wir ja? in der Umgebung, okay. ja. Also das ist
2: abstoßend, finde ich, ein bisschen.
1: Ja, das ja, ist das so
0: ist das, genau was bei ja. mir ja. hat, ist, halt das hat das nie gegriffen ja. und ich glaube, deswegen habe ich noch nie wirklich... Also auch, es gibt ja dieses, dieses Coverbild mit dem Roboter und dem Kätzchen und so, mhm. das wirkt bei mir gar nichts. Also da habe ich kein Interesse, wirklich reinzuschauen. Bisher obwohl ich ja weiß,
1: dass das so gut sein soll. Bisher ja. habe ich so noch wie, noch gar nichts gesehen. Bisher ist alles so sehr griechisch. Mhm. So griechische Ruinen, Kolosseum, so also, ähm, alles sehr, Und du hast ja auch äh, griechische Mythologie, die ganz ganz stark drin ist. so äh, liest mal wieder aus, äh, Ausschnitte aus griechischer Mythologie an diesen Computer Terminals unter anderem. Ähm, das heißt also so dieses CSM3. Äh, Ding habe ich gesagt gar nicht gesehen. Aber es war, war ja ursprünglich auch Serious Sam Spiel. Das ist ja das Lustige. Es, diese ähm, ganzen Rätsel wurden halt erst entwickelt für Serious Sam, ähm, wo dann gesagt wurde, eigentlich die Rätsel sind super cool. Lass doch mal was Eigenes draus machen. Dann haben sie daraus was Eigenes gemacht und äh, halt einen Storywriter engagiert. Ist halt der Storyschreiber. Es sind zwei. Den zweiten weiß ich gerade nicht. Aber einer der beiden Storyschreiber ist halt der von äh, The Swapper. Oh, okay. Das Spiel ist ja auch mega bekannt für seine okay. Geschichte. Ähm, und das merkt man halt so. Also total. Das ist für mich wirklich auf Support-Niveau, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, dass die Rätsel so großartig sind. Ganz, ganz große Empfehlung. Ja,
2: naja, vor allen Dingen, ähm, ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt, aber es wird mir schon seit Ewigkeiten herangetragen, da da eben inhaltlich auch mal wirklich Fragen aufgeworfen sind, die ein bisschen elementarer sind, ja. ähm, die eben auch sehr, sehr viel Freiraum, Diskussionsfreiraum lassen, ähm, also die eben auch so ein bisschen in die esoterische, philosophische Ecke gehen. Ja. Ähm, das finde ich äh, durchaus schon alleine sehr reizvoll, aber jedes Mal, wenn ich da irgendwie was von sehe, visuell, habe ich halt, und das geht mir genauso, wie Tom, dass ich immer so denke, habe ich einfach keine Lust zu. Also es, es, es regt mich nicht an, das jetzt ja. spielen zu wollen, sondern es wäre, wenn, so dieser inhaltliche Aspekt. so der. Man, ich glaube, man muss einfach mal einsteigen. Ich glaube, ich werde das jetzt auch ja, machen. Ja, ich glaube, man muss wirklich
0: immer
1: mal anfangen. Ja, ja, ich glaube, so ich habe auch ein bisschen das das die Vermutung, dass die, also, dass die einen Großteil des Spiels nicht gezeigt haben. Ja, das. aber ich rein rein stilistisch von den Bildern. Genau, das ist einfach ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass ich demnächst halt irgendwann dann einfach in der Computerwelt bin oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ich bin halt, ich habe halt schon, ich habe halt sehr, sehr schnell, du hast quasi äh, drei Welten, glaube ich. Also ich, ich, das haben wir alles nur vom Spiel selbst so zusammengefügt. Ich glaube, man hat insgesamt drei ähm, wirkliche Hub-Level, durch die du hast. Und in diesen hub leveln gibt es dann zehn Rätsel-Hubs. Und in diesen Rätsel-Hubs ist dann jeweils vier, fünf Rätsel. Mhm. So, und ich bin halt immer noch, ich habe halt sehr, sehr schnell dieses zweite große Rätsel-Hub freigeschaltet, bin dann noch nicht hingegangen. Also ich habe doch keine Ahnung, was da ist. Und ich habe so die Vermutung, wenn ich da reingehe, dass ich dann äh, gemeinfuckt werde, weiß es aber noch nicht. Aber ich bin sehr heiß darauf, es weiterzuspielen. das ist so, also ich würde jetzt gerne unbedingt wissen, wie es heute geht. ist heiß darauf, gemeinfuckt zu werden. <lacht> yes! Mats, yes. hast
0: du diese Woche irgendwas gespielt, über das zu reden?
2: <lacht> ich habe ja eigentlich <lacht> einen großen, <lacht> traurigen Redebedarf, weil ich wirklich äh, über Tage versucht habe, Call of Cthulhu aufzunehmen, <lacht> also Dark Corners of the Earth, das Spiel 2005 für die Xbox damals erschienen und dann irgendwie ein Jahr später portiert. Ähm, und das ist ein Spiel, auf das sich halt, auf dem PC, genau. Richtig. Richtig. Ähm, Dass äh, mit HP Lovecraft beschäftigt, beziehungsweise eigentlich ist es, äh, orientiert sich das an dem Brettspiel Call of Cthulhu von 1981. Ihr merkt schon, diese ganzen Fakten habe ich sechsmal <lacht> hinter mich gebracht, oh weil ich wirklich seit Tagen versucht habe, das aufzunehmen und ist es ist immer irgendwas schiefgegangen. Ähm, das ist ein, ein wie gesagt, ein Spiel, was sich so an dieser Cthulhu-Welt orientiert und was wirklich, wirklich gut ist, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe dreimal drei Stunden in diesem Spiel verbracht und zwar immer die ersten drei und haben es aufgenommen und danach gemerkt, die Aufnahme hat entweder keinen Ton, der Ton ist entweder übersteuert oder, und das hatte ich jetzt die letzten beiden Male tatsächlich, wo ich dann immer nur noch eine Stunde reingespielt habe und dann gemerkt habe, okay, Elgato kommt mit dieser Steam-Version nicht zurecht oder aber, und das ist <lacht> vermutlich das Problem, ich habe da zum einen den inoffiziellen Patch draufgezogen auf dieses Spiel, der Game-Breaking-Bugs mhm. beseitigt und so ein paar Sachen ausfixt, die... Ähm, zum Beispiel hast du Fallschaden, wenn du, keine Ahnung, vom Hocker springst okay. so, und das sind so Sachen, die, die kannst du halt dann da fixen und sagen, okay, jetzt nur noch die Hälfte oder ja. das ein bisschen besser packen ähm, und dann gibt es noch die Sweet FX Nummer, das ist ja äh, ist quasi eine Mod, die man auf verschiedene Spiele anpassen kann, die dann eben zum Beispiel den Kontrast ein bisschen hochhebt oder eben die Farbgebung ein bisschen äh, anders gestaltet und da gibt es eben auch was für Call of Cthulhu, das macht das alles optisch auch noch ein bisschen anspruchsvoller, äh, ist ein bisschen dunkler und atmosphärischer und das ist alles total super, wenn ich das spiele, aber jetzt versuche aufzunehmen, bricht alles zusammen. Und ich habe das Spiel in diesen drei Tagen zweimal deinstalliert, weil ich die Schnauze voll hatte und dachte, nein. Und dann habe ich mich erinnert an die wow. Dinge, weil das es ist wirklich, wirklich ein super cthulhu ja. Und es gibt sehr, sehr viele tolle Momente, ähm, die ich auch in, der, in, der, in meiner persönlichen Spielhistorie tatsächlich so in die Top 10 reinnehmen würde. Äh, es klappt aber nicht, es geht nicht. Und dann habe ich jetzt, nachdem ich aber trotzdem Spaß hatte, dann entschlossen, ich glaube, ich werde das Ding einfach mal streamen, weil ich ja sowieso schon länger mal irgendwie probieren wollte, mal so, so was zu streamen. Und dann werde ich das, glaube ich, vielleicht mal jetzt irgendwie die Woche ausprobieren. Ich bin gerade am Namen am suche. Vielleicht mache ich Matz am Mittwoch oder Matz am Montag. Der Matz am Montag oder so. Äh, da steht also alles <lacht> schon. Gute Namen, da habt ihr schon mal das Niveau. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich... Um oder zu Super sagen, Kreuzburg Sonntag? Ja, Super, super Kreuzburg Sonntag mit Matz am Montag. Ähm das, 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 <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist eine schöne Abkürzung. Ja, also ich habe mehr, mehrmals die ersten drei Spiele Aber Man muss aber dazu sagen, es gibt ja schon
0: ein Video auf der Überkreuz mit Call of Cthulhu, wo du es äh, mit Basti gespielt hast. Genau, das genau, ging genau. so eine Stunde. Eine Stunde klar. Ja. Genau, und das wolltest du quasi fortsetzen. Ich wollte das
2: fortsetzen, weil da, wie gesagt, inhaltlich wirklich auch spielmechanisch wirklich tolle Sachen sind, die, die ich finde, die sollte man mal zeigen und eben einfach diese, weil ich jetzt auch die Kurzgeschichte nochmal gelesen habe, also diese 80 Seiten Schatten über Innsmouth, weil es halt ein großartiges Beispiel dafür ist, wie man eben äh, die Kunst vom einen Medium in ein anderes transportieren ja. kann und es so erweitert mit den Möglichkeiten des anderen Mediums, dass es funktioniert. Und eben diese, diese Lovecraft-Nummer mit diesem äh, Sanity Meter, also das, was Bloodborne hat, das, was Eternal Darkness hat, also einfach, dass sich visuell was verändert, wenn die Hauptfigur also mit Bloodborne Dingen konfrontiert. Nicht so naja, aber ja, direkt. Also gibt es nichts.
0: Insight ist quasi
1: Insanity. Ach so, das meinst du okay. Genau, so, ja, genau. Ich okay. Hab's also also, ja. das
2: ist einfach visuell sich das, das okay. Spiel ähm, oder die Spielfigur verändert und Dinge anpasst und so. Und das wird da, ich find, finde, sehr, sehr schön und interessant umgesetzt. Es äh, gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass das so weit steigt, dass sich die Spielfigur erschießt. Und wenn du das nicht weißt und plötzlich an den Punkt kommst, wo, wo ja cool. die Spielfigur ja. so daneben ist und dann irgendwann einfach die Pistole zieht und sich erschießt und du denkst, ah cool, Skript Moment und dann kommt wirklich, <lacht> <lacht> kommt einfach, ja, wirklich, kommt einfach nur die, dieses. Spiel laden oder ins Hauptmenü zurück. Ja, du sitzt da und denkst so, das ist was ist... <lacht> ich hab einen Back gefunden. Du verstehst es einfach nicht und du denkst, das ist Absicht und lädst dann ein Spiel und startest wirklich beim alten Speicherstand und denkst, okay, das soll wahrscheinlich so ja, und spielst also, dann weiter ja. und kommst wieder an den Moment und dann passiert nichts ja. und wenn du das nicht weißt, ich hatte wirklich, ich war, ich habe gezweifelt, viel an mir, an meinem PC, ich dachte, das war das, also solche Momente, hat das Ding halt drin.
1: Ist dieses Spiel tatsächlich sich seiner selbst
2: bewusst geworden, oder? Naja, so das, jetzt reicht für heute. Also das ist das, womit ich eigentlich meine letzten Tage verbracht und auch vielen Dann hoffe ich,
0: dass das noch in irgendeiner Form klappt, weil ich habe das ja gesehen, das Call of Video, würde gerne auch mehr von dem Spiel sehen. Ich weiß aber nicht, ob es was ist, was ich zum Beispiel noch spielen könnte, Was hat so ist, Schon ist halt zehn Jahre, ist Jahre ist alt. Es ist zehn Jahre alt, aber eben aussieht.
2: Mit, mit, den, mit den Mods und so kann man ähm, tatsächlich wenn immer noch mit so ein Mods bisschen was noch nicht gesehen. Ne? Ja. Also, es wird halt einfach optisch ein bisschen. Ja, ja, ja. Also, jetzt natürlich kein, kein Quantensprung, äh, aber es sieht halt ein bisschen atmosphärisch aus. Aber das ist, wie gesagt, wenn ich einspiele, das ist sehr untergegangen. Es gibt
0: bestimmt einen Kommentar, der sagt, das ist ein Quantensprung ganz klar. Ja, ich, wenn ich weiß nicht, beim es
2: da halt dann hör auf damit. Beim was Sagen, nee, schreib rein, hast du ja recht. Ist mir auch gerade beim Sagen eingefallen, das ist so wie. Ach, das ist ja sein. Ja, das habe ich gespielt. Okay. Und ich habe Captain Toad rumliegen äh, für die Review. Captain Toad. Das ist ich auch mal spielen. Ich, der Tod. Captain Toad. Ja, das, äh, das, das könnte, könnte man vielleicht sicher ja auch nochmal bei Time to 3 irgendwo ja. mal gucken. Dann bringe ich das das mal ist so drollig. Ja, das kann Absage. ich absagen, ich habe zu zu tun, Tom. Ja. So. so ich will Zeit. lieber Captain Toad spielen.
1: Vielleicht verschieben sie die ja, wenn ihr nett fragt. Captain Toad wird schon auch im Nintendo Stand irgendwo sein. Das war letztes Jahr. Ja, ja, aber das muss nichts heißen. also so viel ist da ja leider nicht. Kriegt <lacht> ihr schon Captain
2: Toad? Moment. <lacht> <lacht> Ja, das war's, glaube ich, eben gern. Okay. Ja.
0: Dann kommen wir zu den Filmen. Da habe ich nämlich zwei gesehen. Okay. Äh, wer yes, eine Weile verfolgt hat. Oh, ich hat. Da.
2: <lacht> Ernsthaft.
0: <lacht> habt ja mitgekriegt, dass mir Robin mal yes. äh, die Fast and the Furious Filme ans Herz gelegt hat und yes. diese Collection ausgeliehen hat. Also wo aber erstmal nur die ersten fünf drin sind. Ja. Erste. <lacht> das ist so ein Satz.
2: <lacht> 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 erstmal nur die ersten fünf Filme drin. Okay, Entschuldigung. Den,
0: den ersten habe er ja schon vor ein paar Wochen gesehen und jetzt ähm, ich bin ja umgezogen die letzten Tage und noch sind nicht alle Entertainment-Möglichkeiten wieder gegeben, <lacht> alle aber die guten Filme ausgepackt. Die <lacht> Xbox One war angeschlossen, die Filme lagen da, also ha haben Schön, Daniel und ich uns. Die neue Wohnung
1: haben, eingeweiht mit Too Fast To Furious. Das ist wirklich so,
0: war der erste Film, den wir uns angeguckt yes. haben. Too Fast To Furious und am nächsten Tag, äh, also gestern Tokyo Tourist. Yes. Kann es ja nicht
2: so schlecht gewesen sein, der erste zumindest. Was? Nun, <lacht> Too Fast To Furious kann ja dann nicht so schlecht Na, es ist, sein.
0: Es ist eine gewisse Neugierde, einfach in was für eine Richtung diese ja. Filme gehen, weil den, den ersten, den allerersten Fast and Furious ist ja im Endeffekt so eine. Action. So ein richtiger 90er-Jahre-Ding. 90er ja. Den kann man sich noch ganz gut angucken. Ja. Also da war ja. ich ja. doch ja. überrascht, dass das nicht gar nicht so Pan ist, wie ich dachte. Ja. Aber da kommt, ja kommt ja Too Fast Too Furious. <lacht> Und meine Güte, das ist schon Bro. ein ganz besonderes Pflänzchen, dieser Film. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Das ist das, was ich dachte, was The First and the Furious 1 war, weil das ist ja wirklich so diese Need for Speed Underground-Nummer, oh, wo du ja. Ja, so unfassbar viel schissene 3D-Animation drin hast, also wirklich einfach nur diese, dieses typische, was ja bei Rennfilmen ganz oft gibt, äh, diese Kamerafahrt von vorne aufs, äh, auf den Fahrer ja. über über ja, die Motorhaube. genau über die Motorhaube drüber und das ist immer CGI in dem Film und die sieht immer schlecht aus.
1: Da sind auch ganz ganz viele Fahrt mit so in die Motorhaube rein und wo dann die Maschinen ähm, arbeiten. Ja, aber ich glaube,
0: davon so. gibt es irgendwie nur eine okay, oder zwei und da gibt es auch eine im allerersten.
1: Okay, ja da kommen auch noch mehr. Dann genau. Das jetzt. <lacht> also das
0: machen sie gern, aber ja. jetzt nicht so wahnsinnig oft. Okay. Aber was halt aufgefallen ist, ist einfach diese diese wirklich, sie haben sich darauf verlassen CG zu machen. Also die meisten Rennszenen sind einfach vor einem Greenscreen gedreht worden ja. und das kann man sich eigentlich nicht mehr angucken. 2001er-CG ne? halt also
1: ein ist das beste CG. Das, das oh. <lacht> macht wirklich nicht mehr so viel
0: Spaß. Da so muss man eher drüber lachen.
1: Ja, ja das ist dieser ganze Film für mich. Dieser ja, ganze ja. Film ist so, what?
0: Naja, genau, weil Schlimmer wird es eigentlich, wenn die Leute ihren Mund aufmachen. <lacht> weil das ist
2: unfassbar, schl CG. unfassbar Alter, schlecht Unfassbar schlecht geschrieben.
0: Also wirklich so, so schlecht geschrieben. Paul Walker ist ja da äh, jetzt nicht mehr an der Cover-Cop. Sondern. Surferboy
1: ist jetzt.
0: Ja, genau, Surferboy und halt <lacht> äh, Street Racer. <lacht> und wird dann aber trotzdem irgendwie von den Cops geschnappt und wird dann undercover eingesetzt. <lacht> damit das wieder gegeben ist, diese, diese Situation, und bekommt dann seinen alten Kollegen äh, von früher an die Seite, der äh, mal im Knast war und. wer geist im Film?
1: Ähm, hab ich vergessen. Tyrone ist
0: es. Äh, der ihm die Schuld daran gibt und dann hast du da schon mal diesen Konflikt. Dumme ist, die haben so überhaupt gar keine Chemie und die. Also erstmal gibt es ja generell nicht so unfassbar viele anspruchsvolle Dialoge. Viel davon ist einfach nur, sich cool gegenseitig zu nicken. Und das Bro gibt sagen wirklich, dabei. Ja, das kommt immer, wenn, also das an jedem Satzende. Bei äh, Paul Walker ist immer Bro und bei dem äh, Tyrone bro. ist es immer Bra.
1: Es gibt einen Supercut von davon auf YouTube, der geht, glaube ich, eine, ja. eine halbe Stunde. Bro, Bro, Der geht echt. so Bro.
0: Das ist wirklich unfassbar. Hey, Ah, das sind auch so simple oh, hi, simple, simple Dialoge, die da geschrieben ja. wurden, wo ich mich frage, wie das kann doch nicht länger <lacht> als 10 Minuten gedauert haben, dieses Skript
2: zu schreiben. Ich glaube, es hat auch nicht mehr als 10 Dollar gekostet. Also dann gibt es eine, weiß,
0: eine Finalszene, gibt's, die wirklich echt ist, also die sie wirklich gemacht haben. So sieht sie zumindest aus. Die ist dann ganz nett. Hm. Aber der komplette Rest des Films, den kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Also meine Güte. Ja. Es ist, es ist Aber so ich finde, der ist
1: voll unterhaltsam.
0: Ja, ja. Also ich wollte gerade sagen, er ist halt nicht langweilig, weil man mhm. sich die ganze Zeit irgendwie
2: freut, wie scheiße das gerade ja. ist. Der überspringt diese Schwelle zur. Also er, er ist nicht nur schlecht. Also mies, dass man denkt, das kann nicht wahr sein, sondern er hat diese unterhaltsame Schlechtigkeit. Man kann sich darüber ja. freuen, ja, vor vor allem wie schlecht wie die dieses ist, ja.
0: Finale gemacht haben. Also was da, was ja da einfach passiert, mehr. was die zwei da da geplant ja nicht ein haben. Oder so? Ja, es gibt diese eine Speedboat-Szene, wo sie also Spoiler, spoil zu, zu Fast Fassung,
2: Furious.
0: Fass Spoiler! Oh, oh. Sie, sie springen auf das Boot rauf, aber das meine ich Stimmt. gar nicht mal, sondern davor noch mobilisieren also mit dem sie ja Auto die,
2: muss genau davor
0: so. mobilisieren sie ja die gesamte Street Racer Szene ja. der jeweiligen Stadt. Und dann gibt es diese eine Garagenszene, wo sie zu zweit, als sie vom Polizei verfolgt werden, in die Garage reinfahren ja. und es sprühen wie aus dem Bienennest diese ja. getunten Autos da raus, wie bescheuert, und dann verarschen sie halt die Polizei. Das, da dachte man sich auch so, okay, ist das pension of Disbelief, muss man dann einfach mal hier an der Stelle anbringen. Ähm, ja, das ist, das ist so ein
2: Film gewesen.
1: So, und jetzt sag mir, was du vom besten Film aller Zeiten, Fast and Den so habe ich ja tatsächlich dann ist. schon
2: boykottiert.
1: Es gibt jetzt, gar keinen Grund, dass du nee, als,
2: als ich, nee, das zu boykottieren. Nee, das war mir aber so. Du
1: hast ihn nicht geguckt, meinst du?
2: Ja, nee, aber boykottiert, aber wirklich habe ich hab ihn auch bewusst nicht gehört. Als damals okay. hieß er, lass ins Kino gehen, da ist was in Tokio-Drift. Ah, ich okay. <lacht> ja, Da war ich, ich weiß auch, ich war einfach grundsätzlich sauer auf, auf dieses. Diese Reihe? Nee, ich glaube, ich war grundsätzlich sauer auf das Leben oder so. <lacht> Irgendwas war da. Aber nach dem... Äh, war, so war, war für mich so dieses, okay, wenn, wenn also entweder wird Tokio-Drift jetzt. Der beste Film aller Zeiten oder er wird noch schlechter als Too Fast Too Furious? Und dann habe ich einfach gesagt, nee, das Risiko gehe ich nicht an. Man hat das, ein. Das, man muss deklariert. auch dazu
1: sagen, Too Fast Too Furious hatte Win Diesel verloren und dann hatte Token Cure Drift auch Paul Walker verloren. Und das war halt dann wirklich so. Ja, warum macht ihr die Reihe
2: jetzt kaum? glaube ich, noch dazu. Also, den habe ich damals, also wirklich auch bewusst, ich
1: erinnere mich noch dran, wie es hieß, du mit den Skinners sagen? Nein. Ja.
2: Also, dass
0: das ein Prequel sein soll, merkt man ja auch erst ganz am Ende, wo es so eine ganz kleine Verbindung gibt zu den restlichen. Ja, die meisten Leute wissen es immer noch nicht. Wissen? ja. wissen <lacht> ja. es auch nicht.
2: Und, uh, I don't know. Okay.
0: Äh, Tokyo durchzieht sie deutlich besser aus als Too Fast, Too Furious, also ein Film, der wirklich noch ganz okay gedreht wird und hat ein paar äh, Rennszenen drin, die einfach wirklich cool sind, die man sich sehr gut angucken kann. Dieses ganze Rumgedrifte äh, ist halt sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt teilweise und sie benutzen kaum CGI. Also es ist immer noch da ja. an manchen Stellen und es fällt jedes Mal auf, wenn es benutzt wird, aber äh, ganz viel ist einfach echte Autos, echte gute Kamerafahrten und sowas und das ist... Das kann man dann schon genießen. Die Dialoge sind wieder mega schlecht, also es ist auch, die sind ja alle auch mega sexistisch, diese Filme ja. und du
1: denkst <lacht> oh, du einfach ja. nur, oh,
0: das ist... Keine Sorge, das fühlt sich auch nicht ändern. Ja, ja, das, das dachte ich mir schon. Äh, in Too Fast, wofür es gibt es ja eine äh, Frau, die Rennfahrerin ist, aber natürlich ist die in einer Gruppe
1: mit auch nur anderen Frauen und alle sind pink. Okay, also das ändert sich noch tatsächlich... Oh stimmt, die... das war ganz furchtbar. Okay. Also das ändert sich schon sehr, es gibt da eine Menge starker Frauencharaktere, die auch wirklich... Nee, ja im ersten werden.
0: Teil ja zum Beispiel gab es ja auch die
1: ja genau aber das würde sich auch noch äh, also weiter entwickeln und tatsächlich mehr werden ähm, aber dass halt 50 der spielt ja trotzdem auf den ersten von Tänzerinnen die äh, bei Zehn Gang tanzen ist ist halt nicht. es ist
0: halt auch so eine Testosteron äh, Filmreihe ja, ja. einfach also das da habe ich auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet da ja. kann man sich dann auch ein, eigentlich nichts, nur drüber lustig machen trotzdem. Trotz, traurig ja äh, Tokyo Drift hat ähm, das größte Problem von Tokyo Drift ist der Protagonist
1: ja weil Shane meine Güte
0: das ist also Lukas Black heißt er, glaube
2: Lukas Black okay
0: er ist kein ein guter Nichts. Schauspieler ja und hat so ein Derp-Lächeln, was sie als <lacht> sympathisch verkaufen wollen sie benutzen es in einer Szene wirklich so wie es ist nämlich einfach nur zum Lachen Ihr ja, äh, müsst aber ja. so Wasser
1: ausspucken versehentlich wenn <lacht> er so ja, es
0: gibt ja am Anfang hat er ja dieses Rennen mit dem und? älteren Sohn von hör mal wer der hämmert und Stimmt, ja, genau. <lacht> und das, das, Schuh. das endet ja in einem Unfall. Und mhm. die sind ja tatsächlich um die Freundin von dem einen mhm. Typen da gefahren. Und die sitzen dann zusammen im Krankenhaus und da lächelt er sie ja dann auch nur an und hat total blutige Zähne mhm. und so. Das fand ich ganz lustig. Ja. Aber ansonsten ist er einfach mega unsympathisch und uncharismatisch.
1: Das, fand ich, nicht. Ich, das also ich fand, er hatte gar nicht so viel Charakter, dass er unsympathisch sein konnte. Er war halt immer so, so ein Silent-Protagonist, der nicht silent war, aber trotzdem nichts gesagt hat. Im Grunde war der, der so ein, war, war und der
2: und ein so. Das war ein
1: Silent-Protagonist, der nicht silent war, aber trotzdem nichts gesagt hat. Also er hat gesagt, ja, er hat nichts
2: ausgesagt.
1: BAM! Deepness
2: in my sentence. Das war einfach nur, Ansonsten ist Tokyo
0: oh. Drift eigentlich ein ähm, Karate-Film, nur das Karate ersetzt wurde Autos durch sind. Driften. Ja. Weil original, er, kriegt, er kommt dahin hin, denkt er ist der Größe, macht diesen ersten Drift und versagt ja total. Mhm. Also er zerschrottet ja das eine Auto von dem Typen, der gesagt hat, hier nimm mein Auto, ich will mal sehen, was du kannst, wenn du so eine große Fresse hast. Und der nimmt ihn dann quasi aber und unter seine Schan. Fittiche, wird quasi zu seinem Meister und ja. bringt ihm nach und nach das äh, Driftmeister. Es gibt sogar eine Montage, wo er es äh, lernt. Und
1: äh,
0: dann gibt es natürlich noch so Sachen, also auch hier wieder Spoiler, dann stirbt sein Meister natürlich noch. Er muss noch Rache an seinem Meister nehmen und sowas. Also wenn Rettet mich
1: sein, für seinen Meister. Rettet, seinen
2: Rettet er, Meister. macht er am Anfang irgendwas, was ihn sympathisch erscheinen lässt?
1: Irgendwas? Der Hauptcharakter, Ja.
2: Nee, nicht wirklich. Er ist, ja, er, doch, er ist
1: halt der Gegenspieler von dem bösen school was ihn so automatisch also zu, zu der Identifizierungsperson ja. macht. Aber der so halt in
2: den, also wenn er vorgestellt wird, hat er irgendeine so Szene, wo man so denkt, okay, er soll der Gute sein. Er
0: wird ja vorgestellt als ein 17-Jähriger, was schon mal lustig ist, weil er sieht über 30 aus. Ja, ja. Wirklich. Und Er ist halt einer, der immer versetzt wird, weil er immer irgendwie in mit Autos, ja, zusammenhängende Umfälle halt und sowas äh, verwickelt <lacht> wird oder halt illegale ja. Rennen oder irgendwas Illegales. Und deswegen er fährt ein paar Leute und dann wird er da ja. richtig gesessen. Okay, und so. also. Und er ja. lebt halt allein mit seiner Mutter zusammen und wird dann nach Japan zu seinem Vater geschickt, weil sein Vater dort wohnt. Und das ist so seine letzte Chance, ohne das Ganze klarzukommen. Ja. Und dann landet er bei der Mafia. Also das ja. ist, ist nicht so gut geklappt, diese Rehabilitation. Das wird auch nicht so richtig thematisiert, dass die Yakuza eigentlich böse sind, mit denen sie da fahren. Die sind aber ja. alle so.
1: Nee, naja, die gucken aber schon sehr böse. Die sind ganze tätowiert Zeit. auch, ne? Die, die sind ziemlich Tätowier ne? tätowiert Tätowier. und, Tätowier. und gucken böse. Das aber auch so Wollen die Yakuza nicht einfach nur das Mädchen haben? Ist naja, auch der, auch so? eine typ,
0: der eine Typ ist ja einfach nur der Neffe vom, von einem Yakuza. Ja. Äh, selbst hm. quasi auf dem Weg dahin, auch ja. einer zu werden. Und deswegen ist er so ein. Macht auf äh, Dick, hat diese ganzen Kahnen, hat das Geld und ja. hat die eine das eine Mädchen, was genau. der Protagonist dann aber ja. haben will und die verliebt sich natürlich auch in den ja. und am Ende fahren sie im Endeffekt auch wieder
2: schön. also nicht
0: wirklich um sie, sie fahren das darum, ist richtige
2: Liebe, ne ja. so funktioniert dieses, dieses
0: Finale-Rennen
1: geht darum, wer verliert muss halt die Stadt verlassen. Das ist so gut, dieses Finale-Rennen in diesem Berg runter, war das, ist so, ganz ne? das war wie bei uns in Blur kennt ihr kennt ihr noch, <lacht> <lacht> das oh, ja. in Blur in den genau so ist Tokyo Drift genau mit dem Adrenalin auch Tokyo Drift hat so eine ganz lustige irgendwie Geschichte in der also auch wie Leute, die diese Reihe mögen, diesen Film sehen, weil der kam ja raus und er dachte nicht so, What? Ja. Was? Das Hauptdarsteller sind nicht mehr da. In Tokio, Tokio Drift, Was ist das für ein Name? Warum driften das war alles einfach absurd, warum das ein Fast and Furious-Film war. Ich finde halt so witzig, wie der driften als so ein schon fast spirituelles ja, ja, richtig. Ding das angesehen wird. Das ist halt auch so ein Ding. Wird. Es ist im Grunde ähnlich schlecht wie zu äh, too fast the furious, aber auf eine gute Art und Weise. Es ist halt trotzdem noch ein, hat eine gute Action-Szene und, ja. aber übertreibt die halt so sehr und treibt das alles so auf die Spitze, dass es wieder unglaublich lustig ist, aber ohne scheiße zu sein deswegen. Und deswegen mögen den viele Leute, mega, mega gern den Film. Zu dieser Sache, warum
2: in Tokio äh, hat das vielleicht zu so diesen, diesen ähm, Transformers, jetzt müssen wir noch eine Szene in China drehen, damit der Film also in heißt, diesem Raum ankommt irgendwie. Also finanziell. Ich glaube, das ist
1: vor dieser Zeit gewesen, ja. wo, also er ja sowieso Japan und Japan ist jetzt ja nicht ja, so ja, dieses aber Ding. Aber war der Film da finanziell erfolgreich? Weil das, das, das passiert ja
2: tatsächlich oft, weil dann, wenn Filme gedreht wurde und was der günstiger schaut, da vielleicht haben. Ne, ja, so genau. Der günstiger weiß ich gar bekommen. nicht. Aber dass dann irgendwie da Geldgeber waren und gesagt haben: Ja, ja, ihr habt ja diese Marke und ihr sucht offensichtlich gerade Investoren. Mhm. Ja, aber er muss ihn bei uns spielen. Aber Kannst diese
0: drei Filme in dieser Reihe, die ich bisher gesehen habe, hätten alle einen komplett anderen Titel tragen Auf können. Weil Zusammenhänge gibt es eigentlich keine, außer dass halt Autos drin
1: vorkommen. So, und da kommt so langsam die Geschichte. Ich muss hier kurz vorwarnen: Fast and Furious, der vierte Teil, der Fast and Furious heißt. Äh, nein, der heißt Fast äh, Four Crew. Wenn man wenn man drin oh Gott nein 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 nein
2: nein 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 und der Rest dieser Sendung bestand nur noch darüber, daraus, dass sie sich dann darüber lustig gemacht haben, wie die Deutschen diesen Titel. No, und dann drüber. sind sie irgendwie noch auf den Baby Nator gekommen, den Vin Diesel ah. ja mal gedreht hat, <lacht> der im Original auch komplett nee, anders heißt.
1: Ach doch, Vin Diesel, ne?
2: Vin ja. Diesel, ja, der heißt komplett anders im Deutschen. Und das, das, war, das war, war das große Ding hier. Noch. Und dieses Bild, wie die da alle sitzen und einfach so fassungslos.
1: Baby Nator. Hau. Ja, aber am Cover von Teil 4 kennen wir ja schon mal, dass ist wieder die Heinzer er Crews. Ja, genau. Der Film ist mega langweilig. Okay. Me. Da war ich im Kino und dachte mir so, das ist, dit, das, ist das für eine Scheiße. Also, das, das war, glaube ich, ich habe diese Serie nie wirklich mitbekommen. Ähm, Hatte sie vielleicht mal im Fernsehen gesehen oder so. Aber im vierten Teil bin ich dann halt mit Kumpel, weil die da rein wollten, ins Kino gesehen und war nur angepisst, weil das so eine langweilige Scheiße war. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass das der erste Film ist, der da wirklich eine Fortsetzung ist und ähm, halt Bezug mhm. auf die Vorgänger nimmt. Aber der, der Film nimmt sich halt wahnsinnig ernst. Wahnsinnig ernst. Ähm, und ist dann, will dann seine Charaktere etablieren und eine deep charakter Charakterstory erzählen und fällt da halt voll auf die Nase damit. Ich finde den wirklich nicht gut. Und ab dem fünften Teil haben sie dann wieder erstmal erkannt: okay, pass auf, Fuck wir machen jetzt einfach Actionfilme, heißt, 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 Filme, heist, 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 heist? Heist, heist. Heist -Filme ähm, die dümmsten Action-Szenen, packt The Rock noch rein und dann machen wir einfach ein bisschen lustige Sachen. So. Und das passiert ab dem fünften Teil und der vierte Teil ist so der Übergang, wo sie so noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, aber ein Reboot machen wollen, aber noch nicht genau wissen wie. Ich glaube ähm, bisher
0: ja, so. wussten sie noch mit keinem Film, wo sie hinwollen. Genau. die sollten das dem, was einfach, ich
1: gesehen hab. Einfach
2: so, wie es früher bei den Spielen oft der Fall war einfach immer die Jahreszahl dahinter setzen und fertig als Fast 2010 <lacht> 2012. Das sind eher Fertiger. Editionen, ja? Als genau. Das wäre das wär als einzig Konsequente, was man machen würde. Aber
0: man sieht es auch an den Covern. Also ich kenne ja jetzt nur die ersten fünf, weil mhm. die halt in dieser Packung drin sind und auf den ersten vier sind fast immer diese Charakterporträts und Autos und auf dem fünften mhm. sind es die Typen, wie sie mit MGs vorne im Auto stehen. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ah, und man schon denke, okay, dann das ja, wird halt immer weiter. Sich verändern. Also fünf, sechs und sieben sind quasi halt eine Trilogie so ein, wirklich eine, eine yeah, Serie, yeah, die auch yeah. äh, direkt Bezug miteinander nehmen und die halt einfach immer weiter, weiter und weiter und weiter eskalieren, bis es halt irgendwann einfach Mission Impossible ist. Ähm, nur ist ja viel dümmer. Aber äh, ab dem fünften Film sind es wirklich einfach gute Actionfilme, an denen man wahnsinnig viel Spaß haben kann. Vielleicht sollte ich mir die dann auch nochmal angucken. Ja, aber du musst halt wissen, die sind halt wahnsinnig dumm. Ja, aber weißt du, wenn ich wenn ich sowas erwarte und euch
2: ich auch das Gefühl habe, die machen das mit Absicht, das ist bewusst und die versuchen ja. mir nicht irgendwie was anderes zu verkaufen, ja. ähm,
1: dann kann ich mich da gerne mal irgendwie 90 Minuten berieseln lassen, wenn ja. gut ist. Du hast aber halt immer noch dieses Ding, wo wenn das halt wenn Diesel dreimal in jeder Szene kennt, wir sind eine Familie und wir halten zusammen und Familien, äh, äh, das ist halt immer ein krasses Thema in dem Ding. Ja, ähm, insofern okay. nehmen die sich schon ernst, aber du hast halt trotzdem auch die Szenen, wo sie sagen, das ist der dümmste Plan der Zeiten, lass mal machen, so, ja. dass Das da merkst du dann wieder, okay.
0: Hab ich schon erwähnt, dass in Tokio Bauwau mitspielt? Ja,
2: natürlich. Lil Bauwau? Nee, ne, Bauwau. Der hieß ja schon Bauwau. Lil Bauwau hieß er zu meiner Zeit. Jetzt ja. heißt er noch Bauwau. Ja. Oh Gott, der hat. Oh Gott, was ist das? ist ein Big Bauwau. Was hatte der denn? Welchen Hit hatte der denn? Linda Bauwau. Hieß er ja nicht einfach nur so? Bauwau,
0: Ibi, oh, O, Das ist doch Bauau, dieser Song, Ja, doch. Das gar nicht
2: mehr. Doch, doch, doch. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Da war es noch lila,
0: weil da war er irgendwie
2: 13 oder so. Okay. Toll. Ja. Spielt er so gut, ja, wie, wie ich mir vorstelle? Spielt ganz okay. okay.
1: Ja. Und du wirst dann in den nächsten Teilen so ein, die, dass du die Best-Of-Auswahl der Schauspieler aus den ersten vier Teilen bekommen. Das ist doch auch schön, was dass wir das dass du mit, mit was? können. Du hast quasi die Creme de la Creme, der besten Darsteller aus den ersten vier Teilen. Die werden quasi zusammengewürfelt dann im fünften Teil, Ach so. dass du auszuwählen fühlst und auszuwürfeln und aus dem ersten Teil. Hast du dann. Das Tokyo Drift kommt
0: tatsächlich noch mal
1: welche? Ja. Tokyo Drift, möchte ich sagen, ist in der Geschichte von Fast and Furious wohl einer der wichtigsten Teile. <lacht> ich hoffe, Für du die hast
2: gut aufgepasst, ja, ja. Eher das ist tatsächlich Arbeit. so.
1: Okay, also will. den siebten Teil wirst du nicht verstehen, wenn du Tokyo Drift nicht gesehen hast. Oh ja, gut. Da bin ich ja gespannt oh, drauf. Oh, da ist dann noch Jason Statham dabei und der ist so cool! Oh, das ist, du hast so viel, auf das du dich freuen ja. kannst. Das ist so dumm. So
0: viel zu Fast in the Future, <lacht> da geht es sicherlich noch weiter, wenn ich mir dann die anderen Filme angucke. Ja, sehr also also den, den, den Rest hast du doch auch.
1: Den, ne? doch auch, ne? den sechsten habe ich, den siebten noch nicht. Okay, alles Sehr klar. schön. Ja.
0: Gut. Du noch ein Wort, Mats?
2: Ich kann immer noch, also ist jetzt nichts Neues, ich bin jetzt bei der ich glaube Folge 8 oder sowas, mhm. und ich bin zunehmend extrem begeistert. Ich okay. finde, die Serie hat einen leicht, leicht lahmen Start gehabt, der so in eine, in, in eine sehr banale Richtung geht, also hat man schon mal alles gesehen. Zehn Folgen hat oder? Die hat, ich glaube elf, okay. es gibt elf Folgen, wenn ich mir das nicht vertue, aber sie hat, und das wertschätze ich ja allgemein immer sehr, hat sehr, sehr gut ausgearbeitete Figuren. Das ganze Konstrukt ist nicht spektakulär, aber funktioniert, also diese ganze herz Kitchen Nummer, sie etablieren sehr, sehr viel und ist wirklich diese, die, die, der Antagonist, ich bin so begeistert und ich freue mich über jeden Moment, jede Sekunde, in der dieser, dieser Wilson Fisk auftaucht, weil das einfach so eine gut geschriebene, gut gespielte Figur ist und ähm, die rausbricht aus, aus so vielen Klischees. Hm. Äh, sondern wenn du, wirklich, ohne das jetzt groß zu spoilern, aber wenn eine Figur weinend eingeführt wird, ist das einfach eine, eine Besonderheit, die man schon mal für sich irgendwie machen kann. Ja. Und das ist äh, also empfehle ich jeden, der äh, irgendwie ein bisschen was mit Comic-Filmen Anfangen kann, obwohl die Serien da ordentlich rausgeht. Ich bin da sehr, 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 sehr glücklich drüber, dass ich mich dann doch nur überwunden habe. Außer Iron Erstens Man vor, vor
1: sonst fuhre ich die Scheiße nicht.
2: Es gibt bisher tatsächlich keine Kamirs. Also, es spielt wohl alles schon irgendwie so ein bisschen da, das aber es ist für mich alles Teil der ist
1: ist Naja, gut
2: es, ist, es ist aber auch so schön, weil so Aussichten auf die ja, zweite ist Staffel, so, dass, ne? dass der Punisher kommt und so und das ja. passt. Ich habe mich gefragt, wie passt das denn? Und das Schöne ist, diese Serie, die scheißt auch so ein bisschen dieses. Ja, wenn wir Gewalt zeigen, dann muss das, äh, keine Ahnung, ein bisschen sauberer aussehen ja. oder so, sondern da sieht man offene Brüche, da ja, das kommt, sich halt dann kommt auch, auch wirklich mal so schockierende Gewalt, die in, aus dem Inhalt herauskommt. Also, ja. Das ist halt ich bin nicht nur dieses Mittel, Mittel zum Zweck, hier ist einer Superheld und haut irgendwie Leute kaputt, sondern da, da passieren auch wirklich Dinge, wo ich schon so dachte, okay, das äh, habe ich jetzt so nicht erwartet. Bin ich immer noch sehr, 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 sehr angetan. Steht mich, das steht bei
0: mir auch schon auf der
2: Watchlist Ja, also Beine. wie gesagt, man darf sich so die ersten zwei, drei Folgen nicht, nicht rausbringen lassen, weil das ist so, man denkt so, ja, ja. das kenne ich irgendwie alle schon, warum? Ist das nicht Ben Affleck? Ich will Ben Affleck als. <lacht> ja, der Devil der ist der
1: einzig wahre der Devil. Was ist das? Was Ge genau, ähm, das ist
2: alles so. Also, wie gesagt, genießt das Ding. Ich, ich bin da sehr, sehr großer Fan von. Und ich habe noch mal in Superman Returns reingeguckt. Why? <lacht> ähm, weil weißt du, der war da so, wurde mir vorgeschlagen, weil ich jetzt ja offensichtlich auf Netflix, Netflix okay. so großer okay. Superman-Fan bin. <lacht> da habe ich noch mal reingeguckt und ich habe mich wieder daran erinnert, dass, was Brian Singer da, also der Regisseur, da versucht hat. Und er hat ja nicht nur Regie gemacht, sondern hat auch noch ein Drehbuch mitgeschrieben ja. und das Ding produziert. Das ist also schon so ein Projekt, wo er, wo er richtig involviert war. Und ich habe wieder mich so bestätigt drin gefühlt, dass er einfach versucht hat, nahtlos an die alten ja. Superman-Filme anzuschließen. Und das merkst du einfach in, in ganz vielen Einstellungen, in Kostümen, in der, in der Story, ähm, auch in der in Besetzung. Die, die, also Ich finde weder die, die Superman-Schauspieler wirklich richtig als Superman gut äh, und, und Kevin Spacey als Lex Luthor äh, einzusetzen, ist einfach so absurd, dass es dann irgendwie schon wieder passt, wenn man diesen Kontext ja. irgendwie sieht. Aber es ist halt ein Film, der, der glaube ich, beim Zielpublikum nicht angekommen ist, weil er äh, zu einer sterbenden Rasse gehört. So dieses... Ähm, sehr klassische im des Wortes Superhelden-Geschichte, äh, ja. die, die dann auch noch sehr nah der Ausgangslage von Superman irgendwie war, die auch nicht mehr spannend ist, weil das einfach so war ausgelutscht echt ein ist.
1: Langweiliger Film es eigentlich. war auch
2: einfach ein langweiliger Film und einfach auch, also es, 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 es CGI okay, kann es ja, halt auch nicht mehr nicht mehr angucken, wirklich. Ja. Also man, man sitzt da und denkt so, das, ist, das sah vielleicht mal beeindruckend aus, aber jetzt geht es einfach dann nicht
1: mehr. Ein Trägt er nicht den Kontinent von, von Kryptonit weg, Superman? Ist das nicht so der große Ich habe nicht so weit geguckt, ehrlich gesagt, weil ich nur nach Ich meine, ich meine, am Ende Stunde. trägt Superman ein Kontinent voller Kryptonit ins Weltall. Ja. Wo ja. mehrere Leute sich so gesagt haben, hä, Australien ich muss, ich muss weed bei weed. dem
0: Superman Returns Schauspieler von Superman jetzt immer an Scott Pilgrim denken, weil er da den Superveganer spielt. Oh.
1: <lacht> Ach, stimmt, das, das
0: Superkräfte durch veganes ist Essen er das? bekommt. Ja, ja,
1: das krass habe ich nie in Verbindung gesetzt. Oh. Ja, oh, das, hey, war auch Chris Evans Evans ja, das, das war die bessere
2: Rolle auf jeden Fall. Chris Evans war großartig in Pilgrim. Ah, ja, ja auch. Feiert. Ja, naja, also auf jeden Fall war das, Leute war das dann so, <lacht> so noch mein Versuch, irgendwie Superman Returns am Stück zu gucken. Ich habe dann irgendwann ausgemacht und dachte, ja, das ist, also vielleicht gucke ich, ich nochmal noch so Spaß, Stunden. <lacht> ja, und das ist, also es ist so, weil ich habe mir jetzt ähm, äh, die gesamten X-Men-Filme jetzt nochmal hm. auf, auf Blu-ray, also X-Men ja, 1, 2, 3 gekauft und auch äh, noch den neuesten Days of Future Pass im Rogue Cut, also der was man einen Marathon machen. Genau, hatte ich gedacht, können wir das machen. Eins, zwei, drei.
1: Aber man muss ja auch drei gucken. Den will ich aber nicht gucken. Drei hat aber tatsächlich gute Momente. Ja, aber, ist ein das echt, wird aber auch in, in, echt viele sehr schlechte.
2: Der <lacht> hat auch schlechte Momente, aber das, also zum Beispiel das große Finale ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich kenne ja ihn kenn ja nur noch aus Nein, nicht die fliegenden Typen. Diese Szene, wo Mit nee, dann wirklich... Typen meine ich. Hier ist
1: auch im Finale mit drin. Mit Der, der Angel, Angel, wie immer der heißt. Da fand ich, das ist so scheiße. Es gibt so viele Leute, die so scheiße in dem Film aussahen. Halt der, der, also den vor allem voran. Warum? Weil das einfach ein Mann war, der so Pappflügel am dran hat. Nein, ich, das also ich so glaube da. Nee,
2: nee, 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 Es ist sehr lange, nicht ich den gesehen Ja, ich glaube, dann, dann baust du dir das gerade, weil ja. der also rein optisch gibt es an dem Film nicht so. Also doch. Ich kenne ihn ja nur als
0: Jugendlicher, den Film ja. und da fand ich ihn halt noch nicht. Der wird auch also sehr schlecht, deswegen wäre es mal interessant, den nochmal zu
2: sehen. Ja, also er, er hat ganz viele Sachen, also ist einfach komplett überladen und du merkst ja, halt, dass ja. Brad Redner kein, kein oh, Regisseur ist, der, der mit der Nummer irgendwie klargekommen ist und dass Brian Singer einfach klar mit den Vision gefehlt hat. Aber er gehört halt dazu und es ist halt so schön, dass der neue X-Men von dann einfach so sagt: Ja, komm. Ja,
1: dann, äh. ja aber das können wir tatsächlich mal machen. Sehr Gut, gerne. So. Ich wollte gerade sagen, das ist, ne? <lacht> da ja Days of wieder Patch eh sagt: Ja, nee.
2: Ich nur, ja, das ist, das ist das Schöne und deswegen äh, feiere ich das dann auch noch doppelt, wenn man ja, es einfach so Ja, wie im Kino, und sah das,
1: oh, ja. wo wir das
2: gemerkt haben, was der Film gerade macht. Der Reset ist einfach alles. Und <lacht> wie er drauf scheißt. Und du, so aktiv. Du, genau, und du sitzt da ja aber auch und du, du willst das ja auch, dass das passiert. Ja, ja. Und dann weißt du auch noch, genau, der Film macht das in diesem Moment und ja. er verkauft dir ja das auch noch halbwegs realistisch und ja. ist das völlig egal, weil Hauptsache er macht das. Das ist so, man sieht den Progress. Man merkt, in diesem Moment passiert es. Es ja. ist alles egal, was, was X-Men 3 kaputt kommt gemacht hat, Risette der. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Ja, genau, auf jeden Fall liegt das jetzt bei mir zu Hause rum. Da gut. Ja. Und vielleicht noch, Film, noch Filmrelevant. Ich habe mir jetzt äh, Save the Cat äh, tatsächlich mal gekauft. Das ist ein, ein Buch von einem amerikanischen Autor, der äh, sich auf diese ganzen Filmdramaturgien bezieht ja. und sagt so, äh, es gibt so klar ne, diese Blaupause. Der hat es aber noch weitergeführt, der hat quasi eine wirkliche Analyse gemacht und hat geguckt, an welcher Minute passiert was in einem typischen Hollywood-Film. Und der ist zu keine Ahnung knapp 90 Prozent immer treffsicher gewesen. Er ist leider schon ein Auto, aber es gibt ja auch die Seite safe the da kann man mal drauf gucken, da werden alle aktuellen Filme nach dieser Analyse auseinandergenommen und zum Beispiel Jurassic Park World ist ein Classic so perfekt. Jurassic World, Entschuldigung, ja. ist ein so perfides Abziehbild. Ja. Ich habe mir das mal, mal angeguckt, wo wirklich auf die Minute genau eine Katze gerettet wird. Äh, hat er eine Katze was? gerettet? Ja, ja, er rettet wohl eine Katze von Raptor, die irgendwie bei der Film Nee, nee,
1: das war Metapher. Also, er rettet Katze, Menschen. Er rettet tatsächlich Menschen? Okay, da fällt einer runter oder sowas. Okay, ja, gut, okay,
2: da ist das Genau, also das war Save the Cat. Aber der Moment. sagt ganz halt Miau, das fand ich ein bisschen komisch.
1: Ja, siehst du so, okay,
2: ja, gut. Ja, naja, auf jeden Fall bin ich, das wollte ich schon immer mal irgendwie lesen, das ist irgendwie seit 2005. Ja, gerade hat. in Zeiten
1: von Marvel-Filmen ist das, glaube ich, sehr allgemein. Ja, ja ja, 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 genau. genau.
2: Genau, genau. Das ähm, erklärt, glaube ich,
1: auch so ein bisschen, warum so diese, diese Lethargie irgendwie eintritt. Ja. Manchmal. Hast du eigentlich ganz kurz, hast du Drecksau gesehen? Nee, immer Film? Noch nicht. Da habe ich zu Hause fast habe ich gesehen, was ich gesehen habe. Haben wir erstmal darüber geredet. Ich dachte, du könntest vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was du auch gesehen hast. Aber das Nee, würde ich
2: mir aber auch mal anschauen. Ja. Können wir auch in diesem X-Men-Marathon, weil Schauspieler technisch. Wir machen alle Filme mit rein, Mats. Nee, die müssen schon schauspielerisch. Stimmt, das ist ja Dr. Ach,
1: stimmt, Professor. Ja.
0: Wir behandeln den einfach als Kanon.
1: <lacht> ja, ja. ja. Das ist die Oh, <lacht> Nun, das wäre problematisch. James McAvoy war es Das wäre sehr problematisch.
0: <lacht> so, das war's mit dem Podcast für diese Woche. Wir, danke mal. Genau, Warum? Danke, danke fürs vorbeikommen. Fürs, fürs so. vorbeikommen und ja. fürs Mikro
1: ausleihen. Ja. Ah, ja, ja, ja. ja.
0: Äh, wir, wie gesagt, diese Woche auf der Gamescom. Falls ihr uns da durch die Hallen äh,
1: gehen seht, zuzwinkern. <lacht> Gerne auch nein, Sprecht uns einfach normal an. Wenn wir jetzt irgendwas sagen, dann wird es halt gemacht. Sprecht uns einfach normal an. Wir sind normale Leute. Ihr seid wahrscheinlich relativ normale Leute. So einfach miteinander sprechen. Außer ich glaube, wir sollen den Podcast
2: besser. jetzt einfach
0: beenden. Ich habe noch
1: was überlegt, X. ob
2: ich irgendwie was so eine... Rocket League Rangordnung. Also aber die haben die so schnell gesteckt, in Ja, Art. eben, eben, eben. Ich wollte nur irgendwie, aber ich weiß nicht. setzen irgendwie.
0: hier eine Krone aus, so eine Rocket League Krone. So einen Ball Lose auf dem <lacht> Kopf, so einen
2: riesigen <lacht> Ball. Ich fand euch mal kurz, und, so und so, ein, so, ein, so, ein, so ein, eine Wunderkerze
1: hinten Hintern. einen riesigen Ball auf den Kopf oh. und eine Wunderkerze Da weißt du, so, wie jeder sofort was gemeint ist. <lacht> ha, ah, Rocket League Cosplay. Ey. Cool, <lacht> ja, cool. Ja, so einen Preis. Mach mal eine ja. die Wunderkerze an. <lacht>
2: dieses Ding Bum bum! Und der Auto! Okay. Okay.
1: Tom, jetzt bitte. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Äh. <lacht>